0: Card publicitário colorido, programa criação, processo criativo de iluminação do espetáculo Deus da Carnificina, 5 do 12 às 19 horas, ao vivo, ao Centro Fotografia Colorida de Yuri Simon, do estado de Minas Gerais, no canto superior direito, símbolo de play, na cor verde escuro com triângulo central amarelo seguido de da ideia luz escrito em letras pequenas e na cor verde, no canto inferior direito escrito em itálico, este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Abaixo, logotipos do FAC, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Distrito Federal.
1: Este programa é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, FAC, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, GDF.
0: Olá, pessoas queridas! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal da Ideia pessoas Luz. Pessoas queridas, sejam vocês que... vocês que estão aí ainda num local seco, porque em Belo... em Minas Gerais, gente... O mundo está desabando. <risos> Camila Thiago está ilhada entre bits e bytes, fora, off internet. E ela não consegue estar aqui com a gente porque está um dilúvio em Uberlândia. E a gente está com o nosso convidado também, que está com uma coisa meio esquisita ali com a internet. E o nosso querido Eduardo Buiat, que também está aqui. É o nosso queridíssimo, que cuida das transmissões. Também está ilhado debaixo de uma chuva imensa. Então, assim, se São Pedro desejar, a gente consegue levar esse vídeo até o fim. <risos> se a internet lá de Minas Gerais ficar estável, a gente vai e vai até o fim. Então, você que está aqui pela primeira vez e não conhece o Da Ideia Luz, Saiba que esse é o maior canal no Brasil de diálogos entre as áreas técnicas teatrais e de criação artística das artes cênicas. Sim, nós somos o maior e mais legal <risos> canal que trata desse assunto aqui dentro do YouTube, dentro da internet. Eu sou o Marcelo Augusto, sou um iluminador aqui em Brasília, trabalho com iluminação aqui. Eu sou um homem branco, tenho um rosto meio arredondado, uma barba grisalha, é, tenho bochechas acentuadas, uso um óculos quadrado, tenho olhos castanhos, tenho uma testa um pouco avantajada, com assim, umas entradas bem salientes. Uso um cabelo partido da esquerda para a direita, o cabelo é um castanho escuro também. Estou vestindo uma camisa branca e atrás de mim tem umas estantes suspensas aqui no escritório aqui do meu apartamento com objetos que eu trago de viagens como lembranças. E é muito bom estar aqui. É um prazer imenso estar aqui mais um dia com vocês nesse Da Ideia à Luz. Hoje a gente vai falar do nosso programa Criação. É um programa que a gente traz um convidado ou uma convidada para falar sobre um processo de criação sobre uma das áreas é, dos bastidores, umas áreas técnicas artísticas né, das artes cênicas. E hoje a gente vai conversar com Yuri Simon. e ele vai falar do espetáculo Deus da Carnificina. Então fique com a gente até o final. E antes do Yuri chegar aqui com a gente, aproveite para você é, se inscrever no canal. Você que ainda não é inscrito, dá essa força para a gente, por favor, acione o sininho para que aí o YouTube possa te avisar toda vez que a gente tiver entrando com uma live ou postando algum vídeo interessante. Aqui sobre as áreas técnicas. Deixa o seu joinha. Gostou do vídeo? Vai lá, deixa o ok para a gente também, que é muito bom. E compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas. Pessoas que você acha que pode gostar desses assuntos que a gente está falando aqui dentro do canal. Ou pessoas que você acha que pode vir a ter um interesse desses assuntos que a gente traz para cá, que é muito legal. Falar sobre os bastidores, falar sobre a arte, falar sobre o processo criativo, livros, pesquisas. Tudo isso da iluminação, cenografia, maquiagem, figurino, está sendo encantador durante esses quase quatro anos de existência do canal. Quer saber um pouco mais sobre nossa programação? É só seguir a gente no Instagram e Facebook, se tem preferência por ouvir a gente. A gente também está em todos os agregadores de podcast. É só você procurar da Ideia à Luz, escolher lá um dos programas, apertar o play e se deleitar. E a gente convida também vocês a acessar o nosso canal no YouTube agora, aqui, depois dessa live, né é, e achar as nossas listas de vídeos, a nossa playlist. E aí você pode achar, é, ver todos os nossos quase 230 vídeos, eu acho, acho que já, 230 vídeos já, publicados ali dentro, cada um melhor do que o outro, com pessoas interessantíssimas nesse Brasilzão e fora dele também, porque nós somos internacional, também trazemos convidados e convidadas de fora do país para cá. Quero abraçar um pouco mais o canal, é só você se tornar um dos nossos apoiadores, é simples assim. Pense em você se tornar um membro do canal. Vai ser lindo, maravilhoso, com uma contribuição mensal pequenininha. Você faz fazer uma ajuda gigantesca para esse canal que não tem nenhum apoio sistemático financeiro. assim. Mas vamos lá. Você também pode é, usar o, o Valeu, que você que está assistindo no gravado, que é esse coraçãozinho com cifrão. Você achou que, esse, que valeu esse programa aqui, você clica lá e faz a sua contribuição. Ou então aqui no Superchat, do lado ao vivo aqui, você que está escrevendo seus comentários, você tem ali um cifrãozinho, você só clicar e escolher a quantia, a gente fica muito agradecido, todo esse dinheiro Ele é revestido para que a gente possa cada vez mais é, divulgar esse trabalho do canal, para que todo mundo nesse Brasil que tem acesso à internet pode também ter acesso a esse conteúdo dos bastidores, das artes técnicas criativas que a gente discute aqui. Porque a gente tem um sonho, que é a democratização desse conhecimento, para que todo mundo possa ter acesso, esteja ele e ela, onde estiver, né? seja numa capital, seja no interior, seja lá numa casinha, lá no interiorzão do interior, do interior, do interior, do interior, ela possa dialogar com esses... Convidados e convidadas que a gente traz para cá, que são pessoas interessantíssimas, são trabalhadores das artes com currículos maravilhosos e com muita coisa para trocar, muito conhecimento para doar para gente, assim, de uma forma extremamente generosa. E a gente agradece muito a cada convidado, e a gente agradece muito você que já contribuiu e que já é membro também do nosso canal da Ideia, Luiz. Assim, muitíssimo obrigado. Bom, você percebeu que ainda está chovendo, né? Camila ainda está ilhada. Então vamos lá, porque chegou a hora de acender as luzes da coxia e colocar um profissional dos bastidores em cena. E eu estou falando nada mais, nada menos, de que Yuri Simon, uma figura queridíssima. Eu tive a oportunidade e o prazer de conhecê-lo agora no fórum das artes técnicas que aconteceu recentemente em Belo Horizonte. É... Vocês vão ver, gente. Não tem... Eu não tenho palavras para descrever Yuri. Vocês... vocês vão ver. E no final, vocês vão dizer para mim assim, é verdade, ele é uma figura muito incrível. Mas Yuri atua no mercado como iluminador, cenógrafo, diretor e produtor de teatro. Em Belo Horizonte, recebeu prêmios como produtor, diretor, iluminador, cenógrafo e ator. Porque eu falei que ela é uma pessoa incrível. É doutorando, né? É, e mestre em designer pela escola de Design da Ueng, é, com pesquisa em designer cênico, especialista em artes plásticas e contemporaneidade pela escola de né? É, da UF, da UEMG da Ueng, né? É graduado em Desenho Industrial, projeto de produtos pela FUMA. Também cursou o Teatro Universitário da UFMG. Ministrou cursos livres e profissionalizantes de interpretação, iluminação e cenografia em vários projetos e instituições. Atualmente, Yuri é professor da Escola de Design da UENG, que é uma escola maravilhosa! Muito, muito, muito legal! É, e ele ministra ali as disciplinas de design cênico, figurino, estudo da cor e designer e percepção. Yuri, Simon, venha para cá, chegue mais junto, chegue mais perto. Vamos dividir essa tela.
1: <risos> e aí, Marcelo, tudo bom? <risos> Obrigadíssimo. Boa noite. <risos> Muito, muitíssimo boa noite.
0: E eu também já dou boa noite a essas pessoas que já estão aqui na nossa, na nossa comunidade que está assistindo aqui, que já pelo menos deram um oi para a gente aqui no nosso, no nosso canal. Boa noite, Leandro, Constâncio, Débora Oliveira, Pedro Paulo e o nosso queridíssimo Geraldo Otaviano, o homem da filosofia do UAI de trabalho. Né? E, obviamente, Camila, Tiago, que tá lá, assim, ela tá querendo ser Moisés. Moisés não é, não é. <risos> Boa noite, Yuri. Obrigado. Noite. muito Eu bom, que agradeço. Adoro falar. Que bom, gente, que bom. Gente, Yuri vai falar hoje sobre o espetáculo Deus da Carnificina. É um espaço neutro que lembra uma gaiola e se transforma em uma sala de estar de um apartamento. Dois casais se encontram para tentar resolver um pequeno incidente. O filho de um machucou o filho de outro. Um encontro dentro da polidez que caracteriza os casais modernos e educados, que aos poucos tomam caminhos inesperados, onde a cortesia e refinamento cede lugar à ironia, à intimidação e à violência com o morácido, esse drama cômico representa a linha tênue entre a civilidade e a extrema direita ou, oh, perdão, e a barbárie preste a ser ultrapassada. Ficha técnica. Autora Yasmin Reza, diretor Sérgio Abrita, elenco Alexandre Toledro, Andréia Quaresma, Flávia Fernandes, Marco Labate e o nosso iluminador Yuri Simon, cenógrafo também. Olha só que coincidência, é Yuri Simon. Figurino Flávia Fernandes, vídeos iniciais Antonione Leone, trilha original Márcio Monteiro, técnico Alex Zanon, e é isso, e foi toda a ficha técnica. Gente, como é bom ler ficha técnica do centro, né? do sudeste, do centro-oeste. Gente, não é aquelas coisas do sul que vem com os nomes que travam a língua? Yuri! Que espetáculo massa esse, hein? Como é que foi é... criar luz para esse espetáculo?
1: Olha, é muito engraçado. É um, é um grupo que eu tenho parceria há muitos anos, né? Trabalho com eles desde os anos 2000 e pouco, né? Lá, lá se vão história. E é uma equipe, um elenco, né? Que participa dos espetáculos da minha companhia, que é uma outra companhia. São companhias parceiras. Aí eles participam desse outro espetáculo, e né? Pessoas que estão nesse grupo participam do outro. E sempre quando me pedem um convite, assim, é, me chamam, né, para poder fazer luz, cenário, ou mesmo dirigir um espetáculo da companhia, né, é sempre muito gratificante, porque eu sei que eu vou trabalhar com uma equipe é, de atores, né, e pessoas comprometidas mesmo com o espetáculo, assim. E, e a gente fala muito de camarim, assim, né, então, assim... É, como que é bom você ter um bom camarim, né? Então, assim, isso cria um clima de processo criativo, isso se repercute durante os ensaios. E o, e o Deus na carne piscina ele teve uma particularidade, porque ele foi um espetáculo que se iniciou seus ensaios na pandemia. né Então, iniciou os ensaios online. E eu não vi nenhum ensaio online, né? assim Não, não era o mesmo esquema, né? Então, assim, então... Eu gosto de acompanhar os espetáculos desde o início, desde a primeira leitura, e depois eu vou intercalando os dias que eu posso ir, pelo menos uma vez por, por semana, eu, devo, eu, eu, vou, eu vou aos ensaios, assisto os ensaios, e acompanho muito de perto. Né? E, inicialmente, né, até você, você viu, o Eduardo mostrou uma imagem de um cenário que eu falei: não, 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 pode pagar, pode pagar, pode pagar. Isso uhum. então, foi a primeira proposta de cenário. Né? Porque foi assim: a primeira proposta de cenário foi online. Então, assim, o cara me pediu o que, que eu, eu fazer o cenário, fez todas as descrições do que ele queria, fui projetando o cenário, etc e tal, tudo. Mandei, ele aprovou. Não, é isso mesmo, não sei o que. Aí chega nos atores, os atores bombam o cenário. Eu falei assim, gente, tá bom. Então, assim, eu já vi que a conversa é, não está não legal, assim. né Então, assim, ele bombou o cenário. Né? E a luz, por consequência, porque como eu criei a espacialidade toda né, com luz e cenário, né ficou bombou os dois, né? então assim, já bombou o que é o espetáculo, então vamos lá recomeçar tudo de novo, aí eu virei para ele e falei assim, olha, não dá, não dá, o online não dá, eu não sei como é que vocês vão atuar, não sei como é que vocês andam em cena, como é que vocês vão fazer marcação, não existe marcação no online, então assim, então não dá para eu criar um cenário que é físico, que é material, né, se fosse um cenário virtual, podia até ser, mas não é um cenário material, não, é? não vai ser virtual, vai ser uma apresentação, vocês vão estrear no Teatro João Sesquiate, aqui em Belo Horizonte, né? um teatro pequenininho, mas muito bonitinho, o Teatro João Sesquiate, vocês vão estrear no Sesquiate e eu vou criar um cenário para ele, para o Teatro João e eu queria saber o que vocês fazem em cena. Senão não tenho como de onde partir, não dá, não só pelo texto, né? não é só o texto, eu quero saber as demandas dos atores, o que os atores gostariam de ver em cena, entendeu? Então, assim... E gostaríamos de sentir em cena. Então, daí veio essa questão de ter que começar os ensaios presenciais. Aí começamos os ensaios é, mais ou menos há seis meses. É, três meses da estreia mesmo, né? Começou os ensaios. aí é que eu comecei a produzir o cenário e já pensar a luz do espetáculo junto. Né? E aí... Realmente, não tinha nada a ver o que eu tinha planejado inicialmente. A, a descrição do diretor não era equivalente aos desejos da equipe toda. Então, a, a, foi um, um, um outro processo. Né? Então, assim, começamos do zero, tudo e tal. E aí, a, a, as ideias foram surgindo. Né? Assim, já de cara, pelos ensaios, é, dava para perceber que era uma, um, um, um espetáculo muito, muito, muito realista, naturalista. Só que a, direto, a autora, né, a francesa Yasmina Reza, ela pede uma é, imaterialidade do cenário. ela Pede uma coisa que não seja tão convencional. Ela no, nas rubricas ela fala isso no início, né, que não é um, não é um, uma sala de estar, né, não é uma sala de estar. Se passa numa sala de estar mas o cenário não pode, não pode não deve representar isso, né? Não não deveria representar isso. Então, nem nas rubricas ela deixa claro que ela não pensaria numa coisa naturalista. Embora o, o texto dela tenha virado o filme do Roman Polanski, né, Deus na Carnificina, de o, o o filme, o, o texto virou o roteiro do filme, né, o Roman Polanski pega e, e filma, faz a filmagem e aí totalmente convencional, naturalismo, Sim. inclusive com grandes atores em cena, né? Então assim, o... E, e é supernaturalista mesmo mesmo, mas aí já é cinema eu acho que ela, aí ela já começa a entender isso. e eu também concordo que o, o naturalismo ali né, talvez desse uma, um, uma impressão um pouco errada da situação em que aqueles personagens se encontram, meio limítrofe entre essa questão de é, ser civilizado e ser brutalmente arrogantes, agressivos é aquela coisa da polidez, né, que a gente perdeu, né, o verniz social, né, então você perdeu uhum. o verniz social, joga o verniz social fora, e você parte para a selvageria mesmo, quase chegando às vias de fato da agressão física, né, quase chegando nessas vias de fato da agressão física. E aí eu vi que realmente precisava de algo que fosse um pouco mais agressivo, fosse um pouco mais violento, né, em termos estéticos, né, então assim... É, aí foi de onde eu fui tirando elementos para iluminação, fui tirando elementos para cenografia, cenografia, né? fui criando um ambiente industrial, a ideia é de uma gaiola, que eles são feras presos dentro de uma gaiola, que é o apartamento deles, e eles têm várias oportunidades de saírem do apartamento, encerrar a discussão, simplesmente, é, realmente não dá mais e vir as costas. Só que nenhum dos dois casais, nenhum dos dois casais se permite isso. Se permite falar toda hora que eles vão, vão embora, o casal visitante tenta ir embora, o outro casal segura eles na briga de novo. É, pode ir, pode ir, vai mesmo, né? Não sei o que aí provoca eles a voltarem de novo. Então, assim, então eles estão sempre nessa gaiola, meio gaiola que tem a, a, a rodinha do rato, que inclusive é o símbolo que a gente usa no final do hamster, né? Do, do ratinho correndo na gaiola, a gente usa esse símbolo no final, esse, esse signo. E o... eles estão nessa gaiola, as portas estavam abertas, assim, não é uma gaiola totalmente fechada, são telas né, que limitam como se fossem as janelas do, do apartamento, elas é, induzem a você visualizar a, a, as janelas do apartamento, e, e aí tem a... entre as janelas tem os vãos, é vazado, então assim... E, não, e nada é muito realista em termos de onde que é as portas, onde é a saída, onde foi a entrada, é tudo meio só sinalizado por eles em cena e, ao mesmo tempo, assim, eles poderiam sair por qualquer vazão daqueles, mas eles ficam lá, retornam, etc. E, tal. e a luz tenta limitar esse espaço deles também. Então, é tudo ali limitado, uma fronteira, uma prisão, a menos em determinados momentos em que eu sugeria uma luz um pouquinho mais imaterial, eu sugiro uma luz para a direção, para a instalação, um pouquinho mais ritualística, né, acompanhando o, a trilha sonora, que é bastante, é, é, é bastante minuciosa em termos de pont, pont, pontualização da cena. Então, acompanhando o que eles quebram realmente esse naturalismo e se transformam mesmo é, em tipo, máquinas, né, robôs-máquinas né, ali da cena e depois voltam para esse naturalismo novamente. Então, assim, é... foi um trabalho muito interessante. Outra coisa que eu acho muito interessante é estar fazendo luz para o teatro John Seschiati, que é um, um, um teatro que tem toda uma especificidade, um teatro arena, teto baixo. Então, você fazer uma geral naturalista num, num, num teatro desse, é mais difícil que fazer uma luz cheia de efeitos. Né, então, assim, não tem altura, não tem angulação, não tem... É, todos os refletores têm que receber é, difusor de luz para poder deixar a luz mais forte, mais leve. Né? Todos os refletores só recebem difusor de luz. Assim, aí você consegue dar uma, uma, uma amenizada nas sombras né, do espetáculo, a menos com, um, nos momentos ritualísticos, em que realmente eu deixo a sombra dominar mesmo, que é a parte sombria dele. Uhum. Muito interessante, assim. Eu não sei se eu que escrevi muito aqui. Sim. Agora, eu fiquei curioso,
0: assim, porque eles começaram a ensaiar virtualmente?
1: Começaram a ensaiar virtualmente. Cada um na sua casa e iam como se estivessem conversando com o outro via vídeo. E aí, tentava, assim, era o diálogo deles virtual, assim. Eles não estavam muito seguros. Realmente, não tinha ainda a primeira dose da vacina quando eles começaram. Então, eles. eles não... não quiseram realmente arriscar eles começaram a se encontrar presencialmente depois da primeira dose aí depois da primeira dose que eles começaram a se encontrar presencialmente inicialmente todos de máscara ainda aí depois da segunda dose que foi liberando um pouquinho as máscaras tudo né e a gente ia estrear em janeiro de 2022 não conseguimos estrear em janeiro não é janeiro de 2022 isso janeiro de 2022, não conseguimos. A gente ia estrear em, em dezembro de 2021, não conseguimos. Estrear em janeiro de 2022, não conseguimos. Estreamos em março de 2022. E, e, e né? Estreamos em março de 2022. Por causa de questões de data, pandemia, a pandemia fechou os teatros novamente, né? haveria os protocolos de segurança, o Palácio das Artes não quis seguir os protocolos de segurança, onde está a sala de João Arte. Que ia dar muito trabalho com um grande teatro, ter que verificar todas as carteirinhas de vacinação. E realmente era bem complexo mesmo. Os assim. teatros pequenos já eram muito complexos, né, de você ficar verificando todos os. A, a, a vacinação, porque isso foi um dos protocolos de segurança adotados aqui em Belo Horizonte. Não, mas eles ensaiaram online mesmo. Então, assim então, a primeira etapa, toda dos ensaios, foi online, até, assim, gente, quando vocês começaram no presencial, aí vocês me chamam, porque. Não, não dá, e aí não dá para eu criar no online, assim. Eu não consigo imaginar a cena que vocês estão fazendo, assim, por o máximo que a minha credibilidade seja grande, eu não consigo imaginar o que vocês estão fazendo aí, não. Assim, pelo menos na cabeça de vocês. Eu acho que um não sabe o que o outro está planejando fazer também, entendeu? Sim. Aí eu falei isso com eles. Eu não sabe o que um está planejando aí, o que, para onde ele vai, onde o corpo dele fica, como é que o corpo dele se estabelece em cena. E, assim, eles fizeram mais isso como uma forma de já começar a tornar o texto também mais digerível, né? Então, assim, eles já começaram todas as análises de texto, como se eles tivessem aí no um ensaio de mesa, eles fizeram pelo online, entendeu? Assim, aí até chegar o um momento em que, ah, vão para a marcação? Aí sair do ensaio de mesa e eles começaram realmente o presencial. É, nesse momento, então, era muito bater texto, né? Assim... É, só que assim, eles estavam fazendo isso do início de 2022 né, até a, a primeira dose da vacina. Eles estavam nisso, né, no, no, no bater texto, no, na, analisar o texto, fazer os cortes, né, fazer todas as adaptações que eles queriam fazer. Né. Ele, o, o Sérgio Abrita, o, os quatro atores, né, foram trabalhando isso e meio conversando comigo em termos de ideias que eu tinha que poderia auxiliá-los. Né, realmente eu não tinha nenhuma. Não, é, gente, eu não sei uh, como auxiliar vocês agora. Assim, só depois de ver vocês em pé que eu vou saber assim, o que, que vocês podem fazer. Uhum. né assim, então... Mas já tiveram várias ideias que acabaram sendo adotadas no espetáculo posteriormente, foram desenvolvidas por eles online, assim, a... Primeira cena, a gente estava pensando em todo mundo, cada um está com um símbolo na mão do, que representa o personagem, em pé, em diagonal, no palco, e um corredor de luz fazendo os negócios. Nossa, já é criaram... Então, peraí, peraí. <risos> peraí, deixa eu ver o que, que é isso daí, né? Assim, o que, que eles estão fazendo. É. Caiu a... a
0: ah, não, quer. não, não. Você, é... nesse momento, eles aproveitaram para discutir um pouco sobre o conceito do espetáculo?
1: Sim, me passar quais eram os conceitos dos personagens, o conceito deles, né em termos de, de cena, o que que eles queriam, o que que eles pensavam e o que que eu poderia auxiliá-los nisso. E aí, eu, o que eu conversava com eles era isso. Olha, eu, eu vejo o espetáculo numa interpretação muito naturalista mesmo. Entendeu? Assim, é, é um espetáculo que vai falar do cotidiano ali. As pessoas não vão se identificar se vocês caminharem para a performance, para... Uma, é, uma partitura de movimentos, eu acho que não é essa pegada, eu acho que a pegada do, do espetáculo é muito mais realmente o naturalismo mesmo então eles realmente foram pegando para essa área, eu falei, o, o que pode auxiliar vocês do, da, da minha ideia de cenografia e iluminação ser um pouquinho mais expressionista entendeu assim, sair um pouquinho dessa do local aí que vocês estão porque aí pode dar ainda mais esse esse descompasso né, de, da, das interpretações naturalistas se destacarem dentro de um cenário mais neutro, com elementos um pouquinho mais construtivistas, né, construtivos e né, expressivos. Né? Uhum. E, dentro disso,
0: como atua a luz é, dentro dessas características que você falou para a gente, é, enquanto o contexto da peça, roteiro, esse... Essa proposta então,
1: sua de é, é, buscar Quando eles falar, começaram... Pode... É, não, não. Quando eles começaram a, 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 a atuar, mesmo marcação, etc., e tal, aí realmente eu tive clareza mesmo. né? Realmente, a maioria das cenas é realmente uma cena extremamente naturalista. Assim. O máximo que eu conseguia fazer nas cenas assim, que eles encenavam, né, que faziam as personagens, era... É, reduzir a área onde a luz atingia e ampliar essa área onde a luz atingia. Eu não conseguia fazer muitos recortes, se não fosse nas cenas que eles propuseram posteriormente no desenvolvimento do trabalho, que eram cenas um pouquinho mais marcadas, rituais, né, expressivas. Eles têm quebras que a gente chama no, no espetáculo, tem várias quebras que elas acontecem e nessas quebras dá para você, eu conseguir fazer esse tipo de coisa. E por exemplo, tem cenas quando o telefone toca, tanto o celular nem tanto, mas quando o telefone físico toca, eu faço uma quebra geral da luz que realmente muda o comportamento deles. E então, da luz era como era como um signo de fazer a mudança do comportamento dele, que agora eles estavam voltando às máscaras. Então a luz quebrava, focava toda no telefone Aí o telefone segurava a cena toda e eles iam caminhando até um atender o telefone, aí tendo e a, a luz ia abrindo novamente, voltando para a naturalidade da cena. Né? Então assim, mas essas eram as quebras das discussões, inclusive assim, quando eles estavam chegando nos limites das discussões do telefone tocado. Aí meio que quebrava uh, o, o embalo deles de chegar às vias de fato. Então, tinha esse dos do telefones, celulares, o telefone celular do, do, do visitante, que tocava o tempo todo, era um advogado que estava tendo que resolver um pepino grande da empresa que ele estava né, atendendo, e toda hora o celular dele tocava e interrompia as falas da cena. E isso também vai chegando a um limite, que isso também vai irritando todo mundo em cena, né, e até leva ao desfecho da, da personagem, da esposa, dele pegar o celular e jogar dentro de um vaso de flores, entendeu? Assim, cheio d'água. E a gente faz questão de que seja naturalista isso, de que seja um vaso de água, cheio d'água, um celular, que possa ser julgado dentro desse vaso d'água, a luz se fecha toda para o vaso d'água e faz a quebra do clima né faz toda a quebra do clima. E aí volta para uma outra realidade, aí retorna para a realidade. Então, quando eles começaram a interpretar, eu já percebi que ia ter que ser uma luz naturalista, o que eu falei com você que é muito difícil no Tchatchon que acho que já assim, realmente a meia arena, né? Um meio esporão, uma, uma plateia de frente e duas plateias laterais, né? Então você tem que ter geral de frente, geral lateral, geral de dentro, geral esquerda, geral direita, geral interna 1, um, interna 2, geral de fundo 1, um, geral de fundo 2. Assim, então eram muitas geraisinhas com poucos refletores, mas que cobriam o palco inteiro, todas com difusor para que eu evitasse as sombras, e a sensação mais naturalista deles em cena, né? Não ficasse eles com muitas sombras, né? Tentar minimizar a sombra embora. Uma luta residencial, eu tô de sombra, né? Então assim, não tem como, assim, a, a, a luz tá batendo na parede, né? Está tá reincidindo no meu rosto, então tá, tá, tá dando sombra até na câmera aqui, né? Então assim, embora tenha sombras naturalmente, a gente tem que minimizar as sombras para que elas não sejam tão marcadas como é a luz de teatro, que dá uma sombra muito mais marcada, muito mais definida.
0: E nesse processo naturalista, né, que você fala que o espetáculo ele vai, ele vai fazendo esse ping-pong, né, assim. uhum. ele, ele vai criando essa tensão, e a partir do momento que ele vai criando essa tensão, ele vai saindo desse naturalismo para chegar nesses momentos mais... É... Quase da
1: explosão né? da, das vias de fato, né, ou da perda da civilidade total, ele vai chegando quase esse limite, aí, tum, aí quebra novamente, vem para uma cena ritual, e aí é como se fosse uma pausa para eles respirarem, para ver o que, que eles estão fazendo, e aí eles voltam para a polidez, né? Ah, você gosta de arte? Aí chega quase de fada, Aí para, <risos> é, aí é, ela olha um livro assim. Ah, você gosta de arte? vai assim, gosto. Acho que a gente tem que educar com a arte, tá etc, etc. Volta a coisa da polidez, né? Tentando ser bons vizinhos, né? Bons é, pelo menos é, colegas, né? Bons colegas, não amigos, porque eles não são amigos. Mas é, 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 tão, é tão engraçado como isso vai sendo construído, vai cada vez mais, vai ganhando um pouquinho mais, chega um pouquinho mais, chega um pouquinho mais. Aí o final é uma cena extremamente bruta, violenta, né, de, de uma das personagens, e os outros ficam assim olhando, Ela já, todo mundo já estava completamente bêbado, com a cara cheia, o, o anfitrião acha que tem que servir uma garrafa de uísque, não bastasse uma, pega a outra, e aí vai eles enchendo a cara, e aí a polidez vai todo embora. Agora hum. desenho para embora E como é que se dava essa quebra dessa dessa
0: naturalidade para esse momento de tensão enquanto luz?
1: Então é geralmente acompanhada da trilha sonora. Então assim era uma mudança completa do ambiente, né? Então assim o, a, havia uma chave, uma, uma, uma palavra-chave que desencadeava esse momento. É, como, por exemplo, é, uma das atrizes fala para o estou pensando no bem dos nossos filhos. Aí o outro, ironicamente, responde, eu sei muito bem. Aí, tum, quebrava, vinha toda uma construção da, da luz, do som, dando, da, provocando essas sensações, eles deslocavam no, no, no espaço, e aí, até o momento em que parece que respiravam fundo, ficavam prestando atenção, aí eu assim, mais um cafezinho, eu vou aceitar. Aí sentam de novo. Aí volta, volta de mais novo assim. a distensão, né? É, a distensão. O distensionamento Exatamente. da
0: cena. E por onde você permeou enquanto pesquisa, enquanto é, referências para buscar isso? Eu sei, eu estou guardando uma pergunta que é lá no. Que, que é um pouco depois, quer é saber saber assim, a relação de cenário e luz, né? Porque talvez as duas coisas caminhem muito próximas dentro da criação para você.
1: É, Mas... uma, uma questão é a seguinte, assim, eu queria trabalhar uma, uma luz em que eu pudesse usar um equipamento de projeção como auxiliar da luz e não como um, um elemento de fornecer signos visuais para entendimento do espetáculo. Né? Então, assim, então, não era uma projeção material, realista, etc. Então, eu usava um, um, um projetor, né, um um data show, como projeção, e usava uma projeção mapeada de elementos gráficos que faziam a, as movimentações de ritmo, provocava algumas coisas né, nessas quebras, né, quando tinham essas quebras. Então, um, uma cena de tensão, a luz pulsava via o vídeo e não via um refletor. Então eu queria usar esses elementos, né? Então assim, aí a gente chamou o Antônio Leone, que fez os vídeos incidentais do espetáculo, mas assim, sempre com uma, um, uma, um desenho muito claro meu, né? Eu explicava para ele tudo que eu queria, ele, fugitim, ele sentou e foi fazendo os gráficos, foi fazendo né, os, os motion graphics, né? Que ele que utilizava para poder fazer as, a, os movimentos, né? Não, eu falei, olha, é só linhas verticais, horizontais, passando. E no final fecha nessa gaiola que eles estão vivendo aí dentro do cenário. Então, assim, aí já ele já montava isso e as linhas iam passando, montando os ritmos deles, indo para o fundo, para a frente. E aí, num determinado momento, ela ia indo, parava na gaiola e a gaiola ia sumindo né, para revelar mais o cenário ainda. O, o, o cenário, a luz era projetada nessas telas que ficavam dos quatro lados do espetáculo, dos três lados do espetáculo mais nos atores. Então, passava pelos atores, pelo chão do palco, então, essas, essas, esses elementos gráficos ficavam passando né, pela cena. Então, assim, desde o início, eu queria trabalhar com esse elemento. A projeção como auxiliar do iluminador né, na, na, na ideia de criar é, como se fosse movie light, né como se criasse elementos gráficos dos movie lights sem ser um movie light. O né? uhum. que, que, que a gente consegue fazer com isso? aí? Então, até... Era uma ideia minha, uma pesquisa minha, né, de uma experimentação minha que eu estava querendo experimentar, porque eu já tinha visto em alguns lugares algumas referências, mas eu não conseguia lembrar de que espetáculo que era. O projetor sendo utilizado para, por exemplo, mapear, aí daí vai, ele fecha num quadrado na beirada, é um foco, ele se transforma num foco. Então, eu já tinha visto isso em alguns lugares. E eu queria tentar aprender a lidar com isso. Então, assim, foi, foi mais ou menos isso, assim, que caminhou esse processo de criação. E nisso, para isso fazer feito, tinha que ter os contrastes. Né? Então, assim, então, para esse movie light fazer feito, ele tinha que ter momentos muito específicos, essa, essa, as projeções como movie light muito específicas. E se o espetáculo todo, todo já tivesse muita nuance luminosa, esses momentos de quebra, eles não, não teriam para mim, não teria um tanto efeito visual se, durante o espetáculo todo, eu brincasse muito com a luz. Então, eu tentava deixar uma luz muito mais estática, uma sensação muito mais naturalista, mesmo apoiando a interpretação deles naturalista, e nos momentos das quebras era onde eu podia brincar. Aí eu fazia realmente uma brincadeira em cena, uma série de jogos em cena com essa luz. Assim, e, e isso já estava desde a ideia lá, desde o início, assim. Falar a verdade tem são espetáculos que eu vi que eu não consigo é, processar qual é a melhor referência para isso entendeu? assim é... vários espetáculos assim que eu vi no, no próprio no próprio mesmo né fala então, assim e as referências positivas e negativas assim não, não, a geral não está boa. A geral não está boa. Então, assim, isso é um, é um problema sério da SESQUIAT. Né? Na geral não está boa. É difícil fazer geral aqui na SESQUIAT. Eu ficava olhando aqui nos do, espetáculos. Que, né? Até um espetáculo do grupo Espanca, que o Cris Araújo fez a, a iluminação, em que eu vi uma luz que ali foi assim... Ah, isso é interessante. O que, que o Cris fez aqui? Eu não tinha a mínima ideia. Até hoje eu não sei como que o Cris fez aquela luz. Ficou tão bonito o efeito... Naturalista da cena da iluminação, entendeu? Na, na, na Sesquiarte. Se você é fazer uma luz naturalista com um pé direito mais alto, você consegue realmente abarcar muitas áreas com poucos refletores, mas num pé direito muito baixo, os faixinhos vão criar realmente os efeitos de, de corte, né? de, de quebra. Então, assim, então é muito difícil, é bem mais difícil fazer lá, né? nesse sentido. Então, assim, aí uma, uma luz do Cristiano, com o um grupo Espanca, que me servia de referência muito mais imagética do que material que foi usado, porque eu não lembro qual material que ele usou, mas aí, como referência imagética, criar esse ambiente da luz é, naturalista, assim, uma luz mais natural, mais sutil, né, mais soft, mais suave, o tempo todo. Os refletores, por exemplo, eles nunca ficavam a 100%, eles sempre estavam lá a 70%, né, 60%, aí caíam para 30% em algumas cenas que eu queria clarear, outra área, outra área que até um 80%, mas nunca chegavam a 100%. A não ser da geral mais colorida, mas não pode se chamar de cor, porque era uma geral externa do, do, da, das gaiolas, que era uma geral chocolate, que dava muito mais o filtro, o chocolate mesmo, que dava para eu colocar ele no máximo, né, porque por ser um, um difusor, um um filtro, né? não necessariamente uma cor, que é né? esse marrom do chocolate, e provocava uma sensação é, um pouco mais quente, e eu conseguia julgar essa luz por fora. E eu quebrava ao mesmo tempo essa luz com um, um azul violetado. E eu quebrava também esse, esse efeito do chocolate com azul violetado. Então, aí dava a possibilidade dessas pequenas nuances cromáticas numa luz mais naturalista, mais é, de luz branca amarelada, né? já que eu estava trabalhando em resistência.
0: Uhum. Ah, quando você... Assim, para deixar claro para as pessoas aqui que estão assistindo a gente, né, é, quando a gente fala de uma, de uma luz naturalista, a gente está falando de uma luz que vai buscar uma representatividade nessa luz ambiente de, do dia a dia, na qual o o espetáculo, a cena ali se, se enquadra, né?
1: É, assim, é, é a luz do dia a dia, né? É uma luz residencial, né? Buscar uhum. uma, uma sensação, uma percepção de uma luz residencial, né? Nunca vai ser é teatro, teatro, é teatro, então assim a luz sempre vai ter alguma intensidade um pouco mais intensa do que o um ambiente à nossa volta, né? Mas é buscar essa sensação, essa percepção mesmo que é espectador de que não é uma luz é, muito artificial, muito cênica, né, de, com recortes, com sombras. Né? É mais essa luz do dia a dia. E, assim, é pensar na luz um pouquinho mais próxima de novelas, TVs, entendeu? Sem assim, aquelas luzes, muitos refletores ligados, uma luz constante no set, entendeu? De filmagem, sem sombras, de, tentando evitar sombras, assim, o a menos que seja o desejo de uma determinada cena específica.
0: Isso favorece né, no contraste quando você vai tensioná-la, né?
1: É, exatamente. Então, assim, não faria efeito usar o projetor né, como esse multi light sem ter clareado toda a cena, mantido a luz estática durante um tempo, que aí quando quebra e dá esses movimentos, realmente quebra na cabeça dele. Então, favorece realmente a utilização como efeito, né? Essa utilização como efeito.
0: Meio que você pontua ou destaca muito né assim qualquer coisinha que saia daquel, daquele formato da, da luz da, da, da sala né, daquela Sim. Luz. É assim exatamente você, É como se você estivesse acostumado ali com aquela luz da sala é né, aquela luz ambiente que não muda que não mexe, e aí, de repente, qualquer movimento, qualquer mudança, ela toma uma importância muito grande,
1: né? Muito grande. E aí, realmente, assim, é uma, é uma, é uma quebra muito grande também, porque no início do espetáculo, o espetáculo começa luz de plateia, muito sombrio, né? uma abertura em que o cenário está todo empilhado, né? como se fosse um depósito, parece mesmo um depósito, com as telas em volta do palco... Então fica aquela estrutura meio parecendo um depósito de fundo e o e de repente entra uma luz totalmente expressiva mesmo, né? E eles vão montando o cenário, colocando o cenário no lugar e montando a sala de estar. A partir do momento que eles montam a sala de estar, aí a luz vai se naturalizando, vai se tornando cotidiana, então começa num foco eles num foco fazendo a leitura de uma carta um documento em que o, eles estão assinando né, sobre o problema que aconteceu com os filhos e de repente a luz eles começam a narrar os problemas familiares e vai começando a abrir a luz a luz ocupa toda a cena etc e tal e a partir daí você não tem ideia de que isso vai se quebrar de novo né o a tanta a leitura do, do Sérgio Abrita para o texto que faz as quebras né pede as quebras né que, pede uma luz para isso, para essas quebras, essas quebras existirem. Então, assim, para essa quebra ter algum sentido, aí realmente você tem que quebrar totalmente a luz. Então, o público não está esperando mais por isso. E isso acontece mais umas três vezes no espetáculo, porque ele nunca sabe onde essa quebra vai acontecer. E ele o, o Sérgio pontuou bem as divisões, realmente, no texto onde isso pode acontecer. Ótimo. Muito bom. O... Quando você pensa
0: no, no vídeo... É, óbvio, você fala desse vídeo enquanto moving lights, etc. A escolha das imagens já, já tem a, a intenção da claridade e da coloração que ela vai exercer dentro da cena?
1: Ela tem muito mais um papel rítmico, ah. né, de pontuar ritmo e ficar no entrecorte do que você consegue ver e o que você não consegue ver. É... Você consegue passar o vídeo da primeira cena? Claro. Que aí eu acho que é legal, porque dá para pontuar tudo isso que eu falei. Edu Buiat.
0: Vamos lá. O Edu está com a gente, gente. O Edu é o nosso, é o nosso elétron <risos> aqui dentro. Ele que conduz tudo.
1: <risos> Ele está lá. Só Ele está preparando. Vai tá.
0: começar aqui a... É...
1: a porque vendo essa abertura, né, que é uhum. realmente o que eu estou falando, a plateia está lá no escuro, com pouquinha luz na plateia, Sim. encontra num chão meio xadrez, não é um xadrez, é um, um piso geométrico. Pode começar, Edu, aí eu, vou, eu faço narrativa aqui. Aí vocês vão ver, eu trabalhei com luz negra, onde a vai, aí está vendo, marca o ritmo, da música hum. e deixa alguns serem vistos pelos fachos. Aí acelera. E a luz mesmo de refletores é a luz quase estática. Sim. A luz Sim. de refletores ela é quase estática. O que provoca a sensação de movimento é a luz do, do projetor. Sim. Vocês que estão ouvindo a gente. É,
0: é, o vídeo está mostrando é um palco onde o piso ele é quadriculado, mas um quadriculado meio tridimensionalizado, como se ele tivesse com volumes os atores estão no centro do palco arrumando algumas cadeiras e algumas mesas, mas são cadeiras muito finas, feitas de metal com tampos de, de madeira e a mesa também muito pequenininha com esses tampos de madeira tem uma luz ultravioleta no centro do palco, você tem duas luzes na diagonal de frente para o fundo e aí o que o Yuri fala para gente, assim, enquanto imagem é, são recortes de luz de imagens perpassando pelo espaço e aí meio que dá, ela vai criando um ritmo porque ela vai se movimentando, essa luz e vai... Passando entre os atores e o cenário. Que legal,
1: Yuri! É interessante, né? É um efeito interessante, é uma brincadeira que eu queria fazer, entendeu? Que legal! É uma brincadeira que eu queria fazer, usar o projetor não para transmitir um signo, entendeu? Assim, não, não cabia ali para mim elementos figurativos, não cabia cores, por exemplo, entendeu? Eu não queria cores nessa projeção. E aí ainda estabelece a luz de cena. Entendeu? Aí estabelece a luz de cena, nesse final aí estabelece a luz de cena, que é a luz que vai manter durante muito tempo o espetáculo até ter outra quebra. Né? Então, assim. É, e e é, essa, é, é esses elementos ali né, do movimento, do ritmo. E às vezes você vê o ator, às vezes você não vê, porque a, a luz do projetor é um movie, né? Então, assim, então você vê tudo muito fragmentado, muito. É, se construindo também porque eles estão também construindo o cenário. O cenário estava todo lá empilhado. Quando quem entra no teatro vê o cenário vê o quê? As telas de galinheiro assim na frente deles fechando o ambiente acha que inclusive isso vai prejudicar a visão da cena, né? Só que a, o nosso olho é muito mais inteligente, né? Então assim nosso hum. olho ele se adapta muito fácil. Então a tela para de, em determinado momento, ela para de incomodar. Ela, você começa a prestar tanta atenção na história que a tela para, para, para de incomodar. E lá dentro está mais claro do que do lado de fora. Então, assim as telas estão muito suave, sutilmente iluminadas, né? enquanto eu trabalho com a luz muito mais centrada lá naquele quadrado onde os atores estão. Então, assim, então... E aí eles estão construindo esse cenário, né, porque eles estão pegando aquilo que estava tudo empilhado e colocando no movimento numa determinada configuração, que é uma sala de estar, uhum. né, então, móvel é, de metal e madeira, em estilo industrial, que a gente chama hoje em dia, né, um estilo muito popular hoje em dia no, no comércio, então, cabia também... Para essa cena, um apartamento de classe média alta, né? esse móvel industrial que está na moda, etc. Então, está tá dentro do, do projeto, dentro dos projetos hoje em dia. Né? Então, você vê muito isso, e é muito caro. Eu assim, gente, é muito caro. É, talvez o cenário que assim, a gente tem que construir mesmo, que a gente não vai conseguir comprar móveis uhum. semelhantes, e eles também não vão se adaptar às dimensões que a gente precisava. Né, a gente vai precisar construir, e como a construção de um móvel do será é muito mais fácil, né? então, assim, então isso facilitou também, né? fazer construir os móveis todos, o espetáculo. Sim. Essa construção. E assim, aí é, cria né, essa sensação mesmo do, do estranhamento, no início, de repente essa quebra e você não, ainda não tem ideia do que, que aquilo vai virar, no, na fragmentação da luz, na fragmentação do cenário, e de repente tudo se encaixa. Né, e começa a cena né, naturalista.
0: Se encaixa, você fala quando se encaixa, se encaixa para formar essa
1: sala de estar. Para né? fazer essa, que todo mundo entende, que fica óbvio, né se encaixa para ficar óbvio, ah, eles estão numa sala de estar, entendeu? Então fica óbvio tudo em cena.
0: É, deixa Nossa. eu só voltar
1: aqui um pouquinho, uh, Edu, eu vou, eu, vou, eu vou mexer
0: aqui, tá? É, nesse processo de, de encaixe, é, essa cena que está estabelecida aqui agora, que são essa mesa no centro essas quatro essas seis cadeiras né essa, são três mesas no centro São é, já... mesas
1: articuladas né um arranjo de mesas né são três uhum. me é, quatro mesas cada um de uma altura diferente que se encaixam uma dentro da outra né formando uma uhum. quase uma espécie de um hiper né e são cadeiras né em, é, estilo industrial Quatro cadeiras com braço nas laterais e, o, e três no fundo, formando como se fosse um pequeno sofá. Né? Mas os, os, os nichos que estão nas beiradas, que se dá para ver aí na cena, né? eles estão nas beiradas e é onde que servem de material de apoio também. Vai estar o telefone, como se fosse mesinhas de cabeceira ou estantes, alguma coisa nesse sentido.
0: Quando a luz, quando você fala, e aí se estabelece essa luz natural, essa luz que a gente está vendo, que é essa gigante, que essa grande geral né assim Sim. É, branca é, é essa cena é essa luz que ela se estabelece em todos os momentos naturais
1: É ma, ma, a maioria dos, dos momentos o que eu vou fazer ainda de variações é por exemplo Sim. quando um, um, o personagem esse de terno sinta claro ele se coloca mais na frente da cena, né, é, para atender o celular dele tentando se deslocar da presença dos outros eu, eu, eu limito a luz numa geral mais de profênia mais de frente aí ele fica mais lá na frente e eles vão ficando mais, mais na penumbra no fundo mas fora isso, basicamente a luz se estabelece dessa forma Perfeito
0: e aí nos momentos de mudança de tensionamento você vai brincando
1: com aquilo que aconteceu no início, né? Sim, exatamente. É, é, é como se fosse o momento da ruptura, uhum. sem ela ouvir. Então, assim, se tem uma cena dessa, não vai, não vai haver a ruptura, né? Então, assim, aí a, a cena entra quase como se fosse uma quebra total para saber que eles vão retornar a essa partitura tradicional, esse movimento, essa posicionamento tradicional, né? De, de boas maneiras novamente. Né? Então, assim, ela quebra e depois volta novamente. Então, isso vai acontecer mais umas três vezes no centro. Acho que tem aí, ó, Eduardo, mais uma cena que é a, a, uma, um, uma das interferências. Você podia pôr? Eu acho que dá para ver onde que isso acontece.
0: Deixa ele é, ajustar ali, e aí a gente, e a gente e aí,
1: coloca. Aí é, realmente ó, tem um, um, um gatilho de tensão, assim, aí uma palavra, aí em vez do outro, então você vai para aquele lugar, vai para ponte partiu, vai. Fora daqui, Aqui você e, pode assim, falar palavrão. Não se preocupe, não. <risos> então assim, em vez deles de partirem para agressão e mandar um embora do outro, eles não querem embora, né? Eles querem manter atenção e saber quem é que vence na discussão final, é. porque é, se eles saírem é, de forma agressiva, acaba eles perdendo, né? Ainda assim, né? eu todos vão perder, ninguém vai sair como vencedor. Então, parece que tem uma necessidade de mostrar quem é o vencedor na discussão. Então, tem que voltar à discussão. É como se fosse um tempo de quebra, mas, ao mesmo tempo, de reflexão também. Uhum. Pode pôr, Eduardo, se tiver. Não há nada Esse vaso de flor do, é. no canto ele vai ser o, o elemento final mesmo. Não, amanhã eu viajo. Eu um pouquinho o som, Legolê? É, então A é que as crianças se falem, né? Eu venho hoje com o Fernando, às 19h30, e, e vamos deixar que os meninos conversem. Não? Não parecem convencidos. É. Se o Fernando não for responsabilizado, tá? eles vão é. ficar de cara amarrado com é, Aí vai ser um O que quer
0: dizer, senhora? Os dois casais estão dispostos no cenário. Você tem o, dois casais juntos numa, numa, nas cadeiras da direita e você tem o, o segundo casal um pouco mais separado. Ela nas cadeiras do centro e ele um pouco mais na esquerda do palco, próximo à lixeira, porque estava atendendo um celular, um telefone. E agora eles conversam voltados para o centro do palco.
1: Não vamos descansar na hora da despedida. É,
2: eu estou pensando nele, o é no Fernando. Eu entendi muito é bem. Volta Bota aqui no do, do início. Vamos ficar mais dois minutinhos.
0: Eles se afastam do centro. Começam tá a percorrer o palco. A luz muda para quatro pontos de luzes que iluminam eles. Olha. Um café, você.
1: Para mim também, por favor. É quase como se fosse um, um alívio de respiração, né? A, a, entra toda a cena como se fosse um alívio de respiração. E aí volta a, a luz natural. E volta a luz natural e, e recomeça todo o processo da construção até chegar na briga novamente. Então, vários momentos isso acontece. Equilíbrio. Ele vai tensionando, né? Vai. Ele vai tensionando. Ele vai, ten... Ele vai
0: tensionando, porque você vai criando linhas de tensão, eu não sei, assim, teria que assistir o espetáculo todo, mas pelo que eu entendo, assim, é, essas mudanças juntamente com a música, que eu acho que aí tudo é muito casado, né? Assim, vai, vai criando essas linhas de tensão, vai tensionando cada vez mais e vai te preparando ou te excitando
1: ou te... deixando é, 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 te quase, é quase que quando a luz se quebra, quando a luz quebra né? a cena com a música, a luz quebra com a cena com a música, quando há essa ruptura, é uma ruptura muito mais para dar tempo para a plateia respirar e é falar assim, ai, que alívio, entendeu? Assim, é, é quase uhum. isso. Então, parece que a luz é mais expressiva, mais cheia de sombras, mais cheia de elementos visuais, etc e tal, ela é muito mais tranquila do que só o texto do ator. Porque o texto do ator vai levando as pessoas para uma tensão tão grande, que tipo assim, a gente vai bater nela, ela vai bater nele. E você fica criando essa, essa coisa e essa coisa. E quando eles param para quase cair na briga, tá, dá quebra, começa a luz a se movimentar e a plateia parece que quase que aterriza. Embora seja a luz mais expressiva, mais intensa. Entendeu? Uhum. Mas é dá quebra para o espectador, né? Então, e, e essa, essa, essa brincadeira ela acontece em mais duas vezes no espetáculo. Tem um momento do espetáculo que não está aí nos vídeos, então eu não trouxe esse vídeo, que é o um momento em que a, a, a atriz, lá, que é a esposa visitante, né, junto com a mais visitante, ela vomita na casa do outro. E aí eu falei assim, não, eu não vou, eu não vou mudar a luz. Vai ficar a luz naturalista. O povo vai ter que ver ela vomitando, vai ter que ver o vômito saindo, atingindo tudo. E ela realmente vomita em cena, né? toma um preparado na hora, né? como se estivesse tomando Coca-Cola, toma um preparado, e vomita e vomita na roupa do marido, vomita nos livros de arte da mulher que é colecionadora, e vomita em tudo. E aí provoca uma sensação extremamente desagradável. Assim, gente, não, aí eu tenho que manter a luz naturalista, eu não posso mudar nada, eu não posso nem variar a luz para intensificar o vômito, porque não pode ser artificial, tem que ser muito natural que é a Sim. sensação que está passando. Então, eu não variava nada a luz, aí deixei a luz assim, a, a mão corta, né, quase coça para assim, fazer um efeito, não não vai não vai mudar nada, nada, vai ficar assim. E realmente era é o que provocou mais a sensação mesmo. Então, assim, tem, aí teve essas quebras com a música, que a música ajudava a construir a tensão, a tensão, a tensão, até ela vomitar. Né? Mas eu não não não, não fiz mudança, não. a luz não vai acompanhar dessa vez. A, 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 o som vai trabalhar sozinho, dessa vez? não vai ter luz ajudando. Não. Sim, sim, porque a, a quebra já está na movimentação e na ação, né, dos atores. Exatamente. Ali. É, exatamente, né? na ação dos atores e, e, e no incômodo que a plateia fica com a mulher que vomitou em cena. E eles estão hum. tendo agora vai lá buscar rodo, limpar, etc e tal, tudo porque isso já quebrou a cena. Ela vomitar leva tanto a uma piedade a respeito da pessoa que está sofrendo por ter vomitado em cena, mas ao mesmo tempo leva também a uma compaixão aquela pessoa que teve a sua coleção de arte toda vomitada pela outra, entendeu? Assim, você fica naquele meio termo, quem, quem é que você tem mais piedade nesse momento, essa mais compaixão nesse momento? Né? E nenhum dos dois, nenhum dos dois casais merece nenhuma compaixão, entendeu? São dois casais bem, bem sacanas mesmo, né? Bem, uhum. bem sacanas. Nem merece.
0: Os, os projetores para essa interferência... Porque a gente não pode nem falar que é, que é vídeo, né? mas é uma interferência de luz feita pelo vídeo, né?
1: aí pelo vídeo. Então, assim, por isso que eu falo que é vídeo incidental. É. Não é um vídeo... É... É, vídeo instalação, não é uma vídeo instalação, não é, é uma como é que falamos, chamando? -se? que eles colocam, né? Projeções em vídeo, não sei o que, tem um termo para isso, uhum. né, de vídeo de cena, né? vídeo para cena. Não é isso. O refletor ali está a serviço da luz, mesmo. O, 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 o projetor, ele foi, foi colocado lá, o projetor, né? o Tata Show, foi colocado para servir a luz.
0: Uhum. No
1: palco italiano realmente tem mais possibilidade do, do projetor ficar mais claro esse papel dele. Eu só tenho a filmagem do Thiago de Arena. A gente nunca filmou num palco italiano. É... Porque na Arena tem essa questão de que a, o projetor está de frente e a, é, numa das frentes, né, as duas laterais não tem o projetor, eu não, e aí um ia interferir no outro, aí ia virar uma miscelânea danada se tivesse três projetores eles iam se cruzar no meio do palco e ia fazer uma bagunça visual que não era o que eu queria. Eu queria algo tudo muito limpo, né? Poucos elementos gráficos passando de cima para baixo, da esquerda para a uhum. direita, tamanhos diferentes, né? Então, assim, então eu queria isso. Então, ele só, só dá uma iluminaçãozinha para quem vê na lateral. Para quem vê na frente, consegue ver mais os movimentos, né? Ele consegue ver mais os movimentos. No palco italiano já completamente diferente, porque aí o projetor ele fica evidente. Né? Claro. A frontalidade dele fica evidente né? como, como elemento sígnico da luz, né? um elemento complementar à luz. Certo. Você tem fotos, né? Tem, tem umas fotos legais. Tem umas fotos legais. Muito mais focada nos atores, né? porque são fotos mais comerciais, mas uhum. são muito legais. Dá para falar um pouquinho através delas.
0: Fazer sessão de foto para esse espetáculo em um semi-arena... Tem que ser... Vamos é. fotografar, vamos fazer uma sessão só para fotografia. Bem do, né?
1: Ainda bem que o Igor Cerqueira, que é o fotógrafo, é muito bom. Aí Eu falei assim, que ele consegue pegar a expressividade de uma determinada maneira porque ele bateu foto com o público. Uhum. Então, ele tinha que circular ao redor do público. Ele ia para um canto, passava por trás, ia para o outro, muito sutilmente, muito delicadamente. Ele é um fotógrafo muito silencioso, que é o um... Uma das coisas que eu mais prezo no fotógrafo é o fotógrafo que não, quer, não aparece se movimentando, ninguém viu o fotógrafo. Teve fotógrafo, você viu? Não, não viu fotógrafo, não, é isso. O legal do fotógrafo é isso, é aquele que não se torna visível. Claro. Um espetáculo de teatro, né? Então, assim...
0: Nossa! Eu vi um Aqui... espetáculo
1: do Luna Lumeira que eu quase caí pra trás. Aí, se alguém do Luna estiver vendo, ver depois e vai falar assim, gente, não, não põe um fotógrafo que corre de um lado pro outro, pisando é. no... assim, pá, pá, sabe aquele pulo na plateia, assim, pá, 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 até chegar uhum. na boca de cena, ajoelhava na boca do palco e fotografava. Eu falei assim, Ué, eu vou mudar de espetáculo, vou assistir o fotógrafo agora. É
0: fotógrafo de evento, <risos> gente, dá vontade de dar uns cascudos. Você fala assim, amigo, você não tá num evento, não, amigo. É, tá e teatro, aí a, a
1: plateia toda assistindo assim, e o cara pisando, pesado, é. tô, 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 correndo mesmo, correndo. Ele corria de um é. lado da plateia, no TCBB aqui em Belo Horizonte, ele corria do lado da plateia, atravessava por trás, voltava pelo outro, e, e quase dava aquele, aquela carrinho, né, de jogador de futebol na bola, uhum. escorregando assim, caindo de joelho, até chegar no palco assim, na beirada do palco, tum, e fotografar.
0: Ele não queria perder o beijo da noiva, né? No casamento. Não, ele não, ele não,
1: ele queria aparecer, né? <risos> aqui Gente, não, não... não tem lógica, é. não tem lógica, Marcelo, não tem não. lógica, não tem precisão disso. A, aí eu já meti o pau no outros, pronto, eu não queria meter o é. pau em ninguém, não,
0: mas. Mas olha só, aqui teve um festival agora, um festival do Sina, né? Do Sina de Moraes, é, festival de teatro, e aí teve um. Um dos amigos meus postou uma coisa assim, puto da vida, porque um dos fotógrafos que a produção contratou para fotografar o festival, entrou em cena.
1: Gente, mas que que fantástico, né? Ele deu cena. a volta, <risos> ele deu a
0: volta, assim, era um, era um espaço meio alternativo, assim, né? Assim, é, ele deu a volta na plateia, foi para de trás da cena onde tinha meio que um tapume, assim, botou a câmera assim depois do tapume para fotografar as atrizes com a plateia no meio da cena gente
1: eu Não sei, eu, eu, eu fico pensando nisso, assim, eu já vi é, shows, espetáculos filmados, né, então assim, uhum. aí é um, é, um, é um caos, realmente não é um, um show bom, tem lá as câmeras circulando no palco, né, etc, e tá, tal, tudo, e avisar a, e a plateia, fala, gente, essa sessão vai ter filmagem, fotografia, não sei o que, etc, tá, e tal, que pode incomodar, etc, e tá, tal, caso não se desrespeito, peço dinheiro à produção retorno estorno do dinheiro etc e tal do show então mas ninguém vai embora né tu não quer ficar para ver o show então fico assim. mas realmente é incômodo né É incômodo mas isso tem que ser avisado também né então assim aí você já tem que estar esperando por isso que vai Sim. acontecer esses absurdos cênicos assim né que assim Sim. mas num espetáculo igual Deus naquela piscina acabou o espetáculo se isso acontecer claro. tira o foco mesmo você tipo, puxou o foco todo de lá entendeu assim
0: quando, quando me vem com umas histórias dessas, assim aí o pessoal vem falando muito mal do fotógrafo, da fotógrafa, ou de quem fez, eu falo assim, gente, a culpa disso é, é da produção. É da produção, não é, não é do cara. O cara ele não tem noção
1: do que ele está fazendo.
0: E ele está fazendo, não, é eu falo, ele tá fazendo o, o serviço
1: dele? Ele está fazendo é. o serviço dele? Com certeza, ele está buscando os melhores ângulos do mundo. Eu também acho que deve ser um os melhores ângulos do mundo que ele deve estar tá achando. é que o serviço... De, pô,
2: a gente vê ele eu,
1: faz isso. É, e ele faz isso no serviço dele. Só que aí eu penso que, no estilo de fotografia que ele estava fazendo, performática, de correr o, o palco todo, a plateia, to, a, a plateia to, o palco ele não percorria, ele não entrava no palco não. Mas ele percorria a plateia toda com uma, uma, uma tensão tão grande, que seria melhor ele fazer uma sessão para fotógrafo. Entendeu? Claro. Assim, que era só para o fotógrafo. Não, entendeu? E aí fotografava o <risos> espetáculo, entendeu? Assim, eu resisti, uhum. assim, mas. Porque realmente me tirou a concentração em vários momentos do espetáculo. Eu fiquei um pouco irritado, assim. Eu falei assim, gente, eu, eu tudo bem, eu sou público, mas assim, eu, sei lá, sou público convidado, mas, é. Hum, mas mesmo, era muito nem é pagante né? ou convidado, né? Meio falta de respeito, né? Assim.
0: Mas era muito mais fácil a produção, contratar um fotógrafo decente, né?
1: Um fotógrafo... E é o que eu falo, é o que eu falo do Igor, né? Que o Igor também foi da escola do Guto Muniz, então, assim, Guto Muniz sempre foi um fotógrafo de uma descrição de usar, inclusive, abafadores na câmera para você não ver o uhum. do, 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 do... o somzinho da câmera fotográfica. Você não ouve nada nos na... abafadores que o, o Guto punha nas câmeras dele na hora de fotografar o espetáculo. Então, você não, não ouve o Guto Muniz no palco, você não vê o Guto Muniz no palco. E o Igor é meio dessa escola, assim, do invisível, do fotógrafo uhum. invisível, que tenta tirar o máximo de imagens bonitas. E eu acho que dessa sessão de fotos, aí dá para ver que ele fez um bom serviço. Mostra aí, Eduardo.
0: Vamos lá. Isso já são fotos de cena, né? De cena, já são fotos de cena.
1: São fotos de cena. Tá vendo a, a, a grade né, em determinados momentos que tem... Ali tem uma transição, ali está saindo da cena, cena não natural e vai entrar numa cena na, de luz mais naturalista. Mas ali uhum. está exatamente no foco que trespassa uma das telas e marca o rosto dele todo, né? Então, assim, ele buscou esse elemento gráfico aí da tela no rosto. Né? O jarro de flor iluminado, que é o, um ícone no espetáculo, principalmente quando ele estava todo cheio de girassóis, uma coisa que eu briguei um pouquinho com com o produtor do espetáculo, assim, não é o dinheiro que sai do meu bolso, mas eu falei com ele, falei assim, ah, mas, mas dá dó, assim, você gasta quase sem conta em cada girassol, assim, pelo amor de Deus, <risos> sei lá quantos contas <risos> em cada girassol, e esses girassol são despedaçados no fim do espetáculo, são flores é, são despedaçados, todo final do espetáculo. Eu falei, não, a, a qualquer flor vai dar o um efeito para as pessoas, do despedaçar, eu falo que eu falei assim: pode comprar flor mais barata, não precisa comprar girassol, não, porque assim aí dá dó pra mim também de ver isso, né? Mas assim, um, é. um girassol, uma cor tão cara, né? E é, e é tão lindo, eu adoro. E é linda, e, é, e ela, né? A atriz que tá lá sozinha, em cena aí na foto de cima, ela pega esse girassol com uma violência e começa a es espancar ele na mesa, assim, espanca de um lado, espanca do outro, esse girassol, porque para humilhar a outra, a outra personagem, né, então ela pega o girassol, cafona, não sei o que, e começa a bater o negócio na, na mesa e traçar os girassol, todos na mesa então assim, é uma cena super violenta, que a é gente chega ao limite da violência dela, né, ele não chega a, às vezes de um bater no outro, mas chega nisso, né, então assim é, é bem é
0: não, rapidinho, deixa só a gente descrever. Assim. É, Para é. você que está ouvindo, a gente tem quatro fotos divididas em três colunas. Na primeira coluna da esquerda são duas fotos, né? um pouco mais quadradas, uma acima da outra. Na foto de cima, a gente tem uma das atrizes, que ela é uma atriz branca com cabelo curto. Ela está vestindo uma blusa marrom e uma saia mostarda. É, na foto de baixo, você tem um ator e uma atriz de costa, e um dos atores uh, que está no meio dos dois em, parece que ele está em pé, virado para esses dois atores, para esse ator e para essa atriz, ele está com um, um paletó cinza, ele já é um ator um pouco mais de idade. No meio a gente tem esse vaso, tem essa mesa com esse vaso de flores, que não é um vaso de flores. Um vaso e girassóis, tem vários girassóis dentro dele e tem uma luz intensificada em cima desse girassol. E na foto da esquerda você tem um dos atores e uma das atrizes, que já uh, é um dos. Esse, eles estão atrás de uma tela, né? E com uma luz muito é, lateralizada nesse ator. E a atriz está na penumbra atrás dele, o ator está de um, um casaco, de um de um terno preto. E essa atriz atrás dele, que tá meio na penumbra, ela tá com um vestido laranja. É isso? Yuri? É um
1: rosa alaranjado.
0: Um rosa alaranjado, Ela tem uns cabelos um pouco mais longos e nela atrás das costas brilha um pouco da luz a ultravioleta ah, ou luz azul, é azul, né? é azul, mesmo, azul mesmo. que ele que ele coloca. Pode passar, Yuri. São, mudou a tela, agora são mais quatro fotos, duas em cima e duas embaixo, também trazendo as relações dos atores, né? Assim, sempre com essa questão de você ter dois atores em primeiro plano e um ator em segundo plano um pouco mais focado e esses do primeiro plano mais desfocados. Em cima você tem é, o casal, que é a atriz de cabelo curto e o ator um pouco mais de idade de costa e aquele ato, outro ator de, de uh, terno preto uh, entre os dois, né, de frente para os dois, sorrindo e um pouco mais iluminado e focado enquanto os outros estão desfocados. Ao lado esquerdo você tem esse casal é, desse, dessa atriz com cabelo mais curto e esse ator um pouco com um pouco mais de idade é, eles estão focados são só eles na foto e ele está tomando café abaixo na esquerda você tem essa atriz de cabelo curto é, à frente da outra atriz de cabelo longo e ela está com a mão ela está sentada com uma mão no colo e outra mão no, no rosto, como se estivesse chorando, e você consegue perceber o vaso de flores atrás, e do lado direito dessa foto você tem o ator, que é o que está de paletó de terno cinza, né? é, com uma meia-luz você tem um lado dele iluminado e outro lado escuro, e atrás você vê pontos de luzes. Pronto. Isso cansa, Yuri. <risos> mas é que é, é, Acho
1: que assim, o... aí é sacanagem do Eduardo com você. Quatro fotos numa mesma. No mesmo ele vai claro, ser demitido. Ele tá ele é, vai o tá último... <risos> é o último.
0: É o porque... último trabalho dele no da Luz.
1: <risos> é uma montagem gráfica bonita dos quatro, das quatro fotos, né? Mas uhum. assim. Mas, realmente, para descrever quatro fotos numa mesma slide, eu pensei, nossa, coitado do Marcelo. É.
0: <risos> Mas o que eu percebo das fotos, e aí é a genialidade do fotógrafo, é que é justa, não tem como, pelo que você está descrevendo do, do espetáculo e do enredo, não tem como você fotografar um sem se referendar no outro casal. É muito difícil. Está sempre, tem cena, sempre se um, fo
1: é, é, tá sempre um que em foco e sola. outro em, em segundo plano. Sim. Exatamente. Porque é muito difícil como eles construíram a cena e são muito próximos. É uma sala de uma residência. Se você pensar, o, o, a sala João Sesquiatti, né? O Teatro João Fisciati, ele tem seis por seis. Ele é um quadrado, né? Seis por seis. Então, assim, é uma sala de uma casa mesmo. Então, assim, basicamente Sim. vocês acerculam e se você bater uma foto, você vai pegar um outro de fundo. Entendeu? Assim, mesmo na sua casa você bater uma foto de alguém, você vai pegar um outro que está lá se dá alguma festa, uma, uma reunião na sua casa. Então, não tem como. Não pegar a outra pessoa mesmo. E ele trabalhou essa noção, assim, de focar um e desfocar os outros, né? Dar valor a um e tirar um pouco do, da atenção do outro, né? Isso é bastante interessante. Pode passar, Eduardo. Aí, novamente, quatro fotos todas em azul agora. Agora está todo sendo de mudança.
0: É. São quatro fotos, duas em cima e duas embaixo. De cima, a foto direita você vê o ator com palito, com terno preto né? é, falando ao telefone. No telefone. Uh, na foto da direita superior, você tem a atriz... É, eu vou chamar a atriz de cabelo curto e o ator é. de blazer, de, de terno claro, cinza. Eu vou chamar, é. claro, eu vou chamar de casal um, tá bom, gente? Para facilitar a descrição. <risos> então tá, o casal um numa luz azulada, ele de costa e ela de frente, os dois sentados, ele em primeiro plano desfocado e ela em segundo focado, e ela tá procurando alguma coisa, em, em parece que sendo numa bolsa nas fotos de baixo você percebe eles estão numa luz azulada né na foto é. anterior, na foto de baixo você percebe esse mesmo casal agora eles estão em pé, próximo aos girassóis tem uma luz muito branca meio que apino no, no homem do casal e, e nas costas dele vem uma luz azulada e na foto da direita, o casal número 2, que é o que o homem com blazer preto, com o terno preto e a, e a atriz de cabelo mais comprido, capa, eles estão num ambiente um pouco mais escuro, você consegue, ele no, no, no telefone e parece que você consegue ver dois duas luzes, né, individuais em cada um, também num ambiente um pouco mais soturno. Isso já é momento de transição, né?
1: É, é o que eu falei, a, a outra outro elemento de quebra, que aí a luz auxilia é o telefone. Então, quando o telefone da residência, que é um telefone de fio, toca, também quebra toda a tensão eles voltam a respirar. É o tempo de respiração também para a plateia. Né? Então, assim, e a, a, as três cenas aí estão dentro da cena onde o telefone é está iluminado. E aí uhum. tudo fica mais azulado, dá uma refrescada na cena e ele está lá conversando ao telefone. Essa cena foi batida numa das, das plateias laterais você vê que todas as fotos estão pegando eles olhando para frente né que é pra, pra, pra a plateia frontal é onde que ele tá ali a, a, lê, falando ao telefone para a plateia frontal
0: sim hum, pode mudar Edu mais quatro fotos Edu passa no RH assim que acabar por favor <risos> né é, você tem duas fotos agora é, um, duas na esquerda e duas na direita, a foto da esquerda superior você tem o casal número 2, onde você, eles estão de perfil é, abaixo você tem o homem do casal número um em pé, meio que olhando para as duas atrizes que estão de costa, uma sentada e uma em pé, e você vê ao fundo da cena alguma, alguns refletores acesos Na direita acima você vê as duas atrizes tomando com um copo na mão tomando algum tipo de o bebida o is... whisky que é chá né no nosso teatrão é chá é, né?
1: não e é chá mesmo que ela a, era para ser guaraná <risos> e a atriz é ela tem problema de estômago ela fazia chá de hortelã para poder Distinte. suportar ficar tomando aquele líquido o tempo todo. Uma das atrizes tem um problema é. de estômago. Que, eu falei, não eu, eu trago, gente, eu trago chá de hortelã, aí não vai fazer mal para o estômago.
0: Eu adoro ver assim, esse, essas bebidas cenográficas fazendo espuminha, como se fosse bebida alcoólica, fazendo espuminha. É, aí, aí é. o, bom, o bom foi
1: isso também, que eu falei com assim, eles, a vantagem de você estar colocando chá é que não vai fazer espuma de Guaraná né na, no negócio. É. Né? Então, assim... Então vai cair em cima dos copinhos, tinha uns gelinhos é, artificiais que eu comprei para colocar no fundo do copo, que também evitaria levantar essa grande espuma, essa grande quantidade de espuma, né?
0: Sim. E a última foto, que é da esquerda abaixo, você tem o cenário numa contraluz e os atores dispostos também, assim, é, ao fundo, também nessa contraluz, né? E a gente vê nesse primeiro plano essa grade, assim.
1: Por incrível que pareça, essa foto foi aquela foto que você tá falando do fotógrafo ir para o fundo do, do teatro e bater dos atores com a plateia atrás. A plateia está uhum. lá atrás, está vendo?
2: É verdade.
1: As dele estão lá. A plateia está lá e eles estão exatamente naquela cena que apareceu na, no vídeo. né? Eles estão cada um numa, numa das grades numa das telas de galinheiro. E ele conseguiu ir lá no fundo e não ser notado. Que ninguém viu onde esse fotógrafo, por como esse fotógrafo chegou lá. Entendeu? Uhum. Ninguém Agora que eu estou reparando essa foto, eu já vi essa foto várias vezes, mas nunca tinha reparado nisso. Eu falei assim, uai, gente, ele bateu atrás da plateia. Atrás do palco, né? Lá dentro do palco. Ele se posicionou lá dentro. Interessante a foto. Bastante interessante.
0: E é sempre isso, né? Sim, são essas a, essa luz natural que acaba você tendo um, um, fotos muito mais expressivas dos atores, né? Das ações Sim. deles, né? Do que da presença da luz enquanto modificação da cena, né? Assim.
1: É, eu, eu deixo para exatamente os momentos especiais mesmo, né? Eu acho que vou passar rápido as fotos Marcelo, senão a gente acaba se perdendo. É... Aí, Passa é... mais rápido. Marcelo. São fotos,
0: sempre são fotos dos ou dos quatro atores, das dois atores e duas atrizes, dos dois casais, sempre um em primeiro plano, outro em segundo plano, um mais focado e outro mais desfocado, sempre nas ações de diálogos e de tensão entre eles, né? Edu, Exatamente. agora é demissão por justa causa, se você tiver mais uma de quatro fotos, viu? Ele vai tá ter.
1: <risos> ah, <Esse>, Edu... <risos> <risos> Mas aí você vai ver, eles chegando, aí tá chegando ao ponto da ironia absurda, né? Você vê, as atletas uhum. tá rindo e a outra puta, nervosa numa, na foto, ela na, na foto, ela tá aí nervosa tal, o, a angústia deles, entendeu? Já tá bem evidente tudo, né? Todas, todas as coisas, o telefone e também um telefone bem retrô, que eu peguei industrial também, que eu queria um telefone industrial também, aí você, eu tenho um telefone industrial, de... ah, não acredito, pode trazer, aí eu já uso uhum. o telefone industrial. <risos> então eu um telefone industrial em cena. Pode passar. Tensões finais já já estão abatidíssimos nessa cena. Ela já jogou o celular dele dentro d'água e ele está sem os contatos dele, não consegue mais falar com a empresa dele. Aí ele está com essa cara de morto. Bem, muito destaque para as telas nessa iluminação, né? Destacou Sim. bastante nas fotos as telas, que eles estão presos dentro dessa gaiola. Pode, Eduardo? Ainda nas tensões, né? Você vê que tá todo mundo muito tenso já, provocando um, provocando o outro. Paz. Tá. E aí depois despedaçar os gerações, aí os gerações no chãozinho aí, todos parramados, uma cena que ele bateu do chão, né? De uma das fotos e tal, tá o girassol aí despedaçado no chão com vários outros gerações despedaçados em todos os lugares.
0: É, uma das coisas diferentes que tem nessa foto, agora é que o casal número 2, ele já tá sem o terno, preto, né, assim, o blazer Sim. preto, e ela meio que mudou também o, o figurino. Ela né?
1: desconstrói porque ela tira o casaquinho que ela usava também, então ela, ela passa por, que ela está tomando muita bebida alcoólica e ela começa a sentir calor e ela tira o casaquinho dela, né, então,
2: uhum.
1: assim, mas é, o figurino, ele tem pouca variação, assim, o figurino mantém basicamente três ou quatro peças, cada um dos personagens usa três ou quatro peças na montagem do look. Perfeito. Finalizou. Eu queria que agora o Eduardo passasse o vídeo do final do espetáculo que você vê os girassóis se arrebentando todo, tadinho. <risa> Vou ter dó do girassol agora.
0: Enquanto ele fala do girassol, enquanto ele põe o vídeo da, da morte dos girassóis, é, diz pra gente assim, como é que foi? É, Criar o cenário e criar a luz. O que um influenciou o outro e o que um contribuiu com o outro ou o que um, o que levou um ao outro.
1: Como é que foi essa? É, é, é nesse processo também a gente cria junto, né? Cria os dois elementos, dois signos, né? Complementares ali, porque são dois visuais, dois signos visuais. Né, poderia ter assumido ali nessa condição também o figurino, só que o figurino é uma relação muito, muito, muito mais direta com a torre então assim, precisa de uma, acho que uma outra cabeça ali para lidar com o figurino, porque você vai lidar com coisas corporais, desejos, né, eu acho que o figurino, ele tem um, um, uma parada um pouco diferente da cenografia e da iluminação, que pensa mais a espacialidade, né, então assim, uhum. então o... criar a espacialidade da cena, porque foi o eu fui contratado para isso, para criar a espacialidade, a visualidade espacial do espetáculo. Então, os dois signos trabalharam muito em conjunto. Então assim A ideia da, do corredor de luz ela já existia mesmo pelos próprios pedidos dos atores. A, a ideia de uma luz mais naturalista ela já estava na, na, na cena enquanto eu estava projetando o cenário, então já influencia de que deveria ser uma sala de estar, né? para eles poderem estar em algum lugar. É, a montagem do Paulo Betti, do Deus na que ele também montou no Rio de Janeiro a, nos anos 90, dos anos 2000, era mais minimalista. A uhum. montagem era uma grande mesa de Lego, uma grande mesa feita com pecinhas de Lego. Mas era uma mesa uhum. muito bonita, mas era só a mesa, o espetáculo inteiro era só a mesa. Então, era bem mais minimalista do que essa montagem. O conceito do quebrado, do fragmentado, estava também. Assim, eu acho que é, nisso, o, o, o cenógrafo do, do Paulo Berg da Julia Lemer, tá, também estava com, com a mesma ideia. Julia, uhum. né? Julia Lemer. Estava é, com, com esse mesmo conceito. Então, assim, dentro dessa fragmentação que ele, que ele colocou no, na simbologia da mesa, porque basicamente era uma mesa em cena. Né? O... E também os figurinos eram naturalistas, né? realistas naturalistas, né? cotidianos. E o... o cenário, não, era só essa mesa. Né? E aí eu, eu fui para um outro caminho, né? um caminho muito mais da... Da... do industrial, do incômodo, para a plateia também, de ver aquele móvel. Né? Então, sim, busquei um pouquinho disso. Mas eu fui contratado para fazer a visualidade da cena, que. Somava cenário e luz. Já fiz uhum. espetáculos só luz, já fiz espetáculos só cenário, quer dizer assim. E nenhum dos dois modifica um processo meu de que é do entendimento da dramaturgia, então, assim. Para mim, os dois eu tenho que passar pelo entendimento da dramaturgia e dos conceitos apresentados pelo encenador. Então todo esse processo vai caminhando junto ali na, nos conceitos. E aqui eu estava criando essa totalidade unificada, né, essa totalidade unificada. Então assim, um sempre influenciando o outro. Ah, ah, se eu vai, ter, eu vai ter as telas, vou ter que ter o, o, os, os refletores para iluminar, fazer as luzes das, das, das telas. Né? Então, assim, vou ter o, um ambiente ali fechado com a tela, então os, os refletores eles vão estar mais para dentro do palco, porque senão vai atingir muito a tela, e eu quero que ilumine mais a parte interna do que a luz vindo de fora e atingir muito a tela pelo lado de fora. Assim, então tudo isso já vai quase que sendo automaticamente um montado com o outro, né? Dá mais trabalho, evidente. Né? Você está trabalhando duas uhum. vezes, né? você tem que pensar duas coisas, você tem que pensar que um, filme como se um se comunica com a outra o outro tempo todo, entendeu? E aí assim, ah, melhor é essa tela ir um pouquinho mais para a direita para poder dar espaço para os dois refletores encaixar nesse nesse buraco. E aí, assim por diante. Então assim, o tempo todo um vai influenciando o outro. Né, em termos de conceito, né, igual, por exemplo, tem que valorizar as telas em de determinado momento, mas elas não podem ficar aparecendo o tempo todo, porque senão vai chamar mais atenção que os atores que estão lá no palco. Né? Então, o tempo todo, tinha que ficar pensando nisso. Né? Ah, vai ter que fazer isso aqui. Ah, já sei. uma cena, um refletor aqui, entendeu? Eu acho que vai ser melhor isso. E assim por diante. Então, um uhum. sempre casando e somando com o outro. Consegue passar o vídeo lá?
0: Você 15 minutos e já sabia que era... Bom, no vídeo os atores estão é, dispostos no palco ao redor da, da mesa e conversando uns com os outros As duas atrizes ficam de frente Uma para a outra, conversando Os casais se juntam agora Os dois casais em cada ponta do palco A atriz de cabelo curto Pega os girassóis Do vaso E começa a despedaçar os girassóis E joga as pétalas dos girassóis no outro casal e ela bate os girassóis na mesa, os outros atores se afastam, essa atriz ela se debruça na mesa, a luz muda, entra uma luz vermelha somente na mesa, com, onde está a atriz e todos os outros ficam na escuridão. Atriz de cabelo curto fala, sentada na mesa. Muda a luz, volta as imagens do projetor. Dois corredores de luz fazendo um X no chão. Uma luz um pouco azulada e os atores agora começam a se mover no palco e guardar ou rearrumar os objetos que estão em cena. As cadeiras, a mesa... A luz muda. O casal número 2 ficam parados ao redor da mesa. A atriz de cabelo curto volta, coloca uma sacola em cima da... Uma gaiola. Uma, uma gaiola? Uma gaiola. Ah, ótimo. A luz muda. Fica um foco em cima dessa gaiola e a luz vai apagando, apagando até dar o blackout. Simbólico a gaiola, né?
1: É, aí eu falei assim, aí quando o diretor, o diretor que me pediu a gaiola, eu, assim, eu uhum. vi que o símbolo do do cara dono da casa lá, o que o, o anfitrião, casal dois, né que você fala. Uhum. fosse uma gaiola, porque eles narram inclusive uma cena, durante o do espetáculo eles vão, vão contar esse caso de que esse, esse homem, ele pegou essa gaiola de hamster, tinha um hamster lá dentro ele morre de medo de hamster e ele jogou esse ramo no meio da rua e aí vira mote na peça o tempo todo <risos> e que ele é um assassino ele matou o um hamster, entendeu? então assim, aí vira um mote e isso causa mais encrenca, mais confusão, mais bateção de boca, eu não sou assassino não sei o quê, por que você não pegou ele de volta? Eu não posso tocar nesses bichos, eu não gosto de nada que fique colado no chão, muito menos cobras! <risos> nesse, nesse jogo, assim. E no final eu pedi pra ele colocar a gaiola de volta em cena. Eu falei, não, então você vai pôr essa gaiola em cena. A gente tá trabalhando com uma gaiola, tem a ideia da gaiola e eu quero que você volte com essa gaiola em cena. Eu pedi pra ele, eu falei, não, volta com a gaiola, Sérgio. Ele. É... Segurou, 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 ele voltou com a gaiola, coloca a gaiola em cena e eu crio um motorzinho, comprei um motorzinho daqueles de, de carrinho, né? E coloquei uhum. atrás assim, eles ligam o motorzinho e como se o Hammer fantasma estivesse lá dentro ainda fazendo aquela rodinha. Uau! <risos> vai, vai que esse hammer está vivo em algum lugar.
0: Uau! <risos> Muito bom.
1: Ou Muito... seja, no, no fundo, no fundo, né, ninguém sai da gaiola. Ninguém sabe Sim. a gaiola. Nem o fantasma, nem o Hamster sendo julgado para fora da gaiola, ainda o fantasma dele continua lá. E esse Hamster continua nessa gaiola. Sim,
0: <risos> e ainda tem muito simbólico, né, assim, da gente estar. Tá... Porque quando você pensa num Hamster, numa gaiola de Hamster, você fica preso ali fazendo as mesmas coisas, achando que você está livre, correndo. Na verdade, você está numas. Você está numa roda, né? que você não, não sai do eu lugar. eu acho que é,
1: o, é a simbologia do espetáculo. Né? Foi o que eu é. tentei falar com, com o diretor. Para mim, isso é o símbolo do espetáculo. O símbolo do espetáculo é eles não conseguem parar de brigar, de bater boca. Eles, toda hora que eles vão embora, alguma coisa acontece e eles voltam para bater boca. Eles iam sair de cena, voltam para bater boca. Então, assim, eles nunca encerram a briga. Eles nunca têm aquela saída... Tangencial para ah, não vou bater boca, não. tchau, aí vai embora. Não, ninguém faz isso, que é o conflito. Uhum. O conflito Eles estão nessa, nessa roda de Hamster o tempo todo. Eles estão é. nessa roda de Hamster nessa rodinha o tempo todo. E, e
0: que é um símbolo de adestramento, né? Assim, de. De skinner Exatamente. total, né? Assim, não? Qualquer semelhança com seu vizinho ou com algum parente próximo é mera coincidência, gente. <risos>
1: O com a né? sua escola, com reunião de professores.
0: Né? Talvez você não consiga perceber isso em você, né? exato, somente nos
1: exato. outros. Reunião <risos> de pais e mestres, gente. Não, Jesus nossa, gente. amado, é não. isso, é isso, o tempo todo. Gente. De, de
0: condomínio.
1: É e, e aí é isso assim: o CPI tu, 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 no Senado como... e aí você vê todo isso aí, o, o espetáculo é classificado como comédia, uma traje uhum. comédia, mas é uma Sim. comédia, né? E comédia de humor negro, né? Humor ácido negro. Né? Então, assim, então o, o, o espetáculo é classificado como uma comédia. Mas é tão tenso que as pessoas começam a rir por se identificarem com aquela claro. situação e começam a rir. E eles, em momento algum, fazem piada. Em momento algum, eles fazem graça. Uhum. Eles estão ali fazendo o texto como o texto é, de maneira extremamente dramática. Eles não têm nenhum momento que eles fazem gag. Não, é, é um o tempo nervoso, todo dramático. Né? E o, a plateia começa a rir. É. A plateia começa a rir. O momento, teve, teve plateias que gargalhar ao ponto do ator ter que parar em cena, assim, porque a gargalhada era forte demais. Assim. Mas, assim... Mas não era esse o objetivo, o objetivo não era provocar essa risaiada, provocar reflexão, né? Senão assim, não a catarse, era buscar reflexão e não a catarse. Mas no final acho que ele tava pegando, assim, tava tá pegando, você tá? Você tá ainda se apresenta na campanha de popularização aqui em Belo Horizonte, né? no final de janeiro.
0: Você tem outros documentos da luz, não tem?
1: Tenho, como, geralmente como eu faço a luz, né? Aí. Uhum. Pode colocar, Eduardo, que aí eu vou explicando no mapa.
0: Acho que o Eduardo ele já pegou o seu FGTS e já foi embora. Eduardo! <risos> gente, tadinho, a gente está sacaneando o Edu aqui hoje. Não tem
1: nem se ele está tá online, se ele tem configuração de internet. <risos> Bom, essa, essa é, uma, é a planta baixa do teatro, é fornecida pelo próprio teatro, essa planta baixa, oh, para ter uma ideia da espacialidade que a gente tem. tá vendo? O palco é geralmente 6x6 mesmo. Assim, uhum. é, uma, é quase como uma sala de estar mesmo. E tem colunas, né? E tem as colunas laterais. Então, por isso que não pode ter plateia né, na, nesse ponto. Então, você tem a plateia em esporão, né, em formato de três plateias, né, e não uma uhum. plateia circular, porque tem as colunas né, que atrapalham a luz, atrapalham a movimentação também. também é assim. Mas é, a gente se adapta. né? Pensar uhum. que isso o estacionamento de carro do... do nos anos 80, isso, não, nos anos 70, isso foi estacionamento do grande teatro Palácio das Artes, estacionamento automóvel do grande teatro Palácio então transformar esse estacionamento num espaço desse, eu acho que compensou.
0: Sim. Compensou. Próximo, Edu.
1: E aí a disposição do cenário, né, como o cenário fica numa planta baixa, né, o piso e o cenário, aí está com uma configuração mais do palco italiano, né, que você está vendo as pernas aí, esses traços pretos, né, quatro de um lado e quatro do outro, são as pernas do teatro, está tá posicionado para que possa ser levado ao teatro italiano também. Uhum. E aí o mapa de luz, que eu faço esse é o de palco italiano, que eu faço ele por cima da, do, do tapete, né, ou esse tapete é, quadriculado geométrico, né, meio... É
0: tridimensional, né?
1: É, tridimensional, meio, meio atos bucão, né? É tipo um azulejo, um piso de atos bucão, meio, uhum. tem uma, uma característica artística parecida com o atos bucão. Eu fiquei muito na dúvida desse piso ele ia chamar atenção demais, mas o elenco escolheu. Aí eu dei uma, várias opções para o elenco e falei assim, vão assumir os riscos comigo, o que, que vocês querem? Aí eu tinha várias opções de tapete. É, hoje em dia eu fico muito na dúvida desse tapete, porque eu não acho mais ele ele saiu de linha, então eu vou ter que imprimir agora, né? Eu comprei, eu comprava as mantas de vinil, né? Agora eu vou ter que imprimir, porque ele não tem mais no, no, no estoque das lojas, né? Então ele saiu uhum. de linha. Mas é Mas... o tapete, e aí que as varas de refletor, né? Como os refletores são col col colocados, né? o, o posicionamento. Uhum. Eu e sempre do uso lá... o Corel, eu, né, eu, eu, eu viciei no Corel nos anos 90, e a partir daí, basicamente, eu tenho uma resistência aos novos softwares de montagem de luz. Então, eu basicamente trabalho tá com uma, umas reguinhas que eu criei, que simbolizam cada um dos refletores. Mas eu sempre coloco legenda ao lado, explicando que tipo de refletor é.
0: Que é essa lista, né? Com 01, é, um, geral de Colate, Fora CSPC, né? é. e aí vai tem exatamente. uma listagem de, de números com o que é com o efeito de cada refletor e ao lado é, de cada a quantidade patch, né? né de cada
1: é. patch Ali já é o efeito é em patch né de, de colocar os refletores agrupados seis pc fase geral chocolate aí são cada patch isso cada patch.
0: mas esse mapa é pro Itali... Ah, agora vem o mapa para ah, palco, o o palco, né? palco de arena né
1: palco de nossa que tá é cinco. bem
0: é bem diferente, né?
1: Nossa, muito diferente. Sim. <risos> é muito diferente. Principalmente que eu tenho uma limitação também material claro. no teatro de um sesquiate. Eu não tenho tantos refletores de no um teatro de um entendeu? Assim, nem a casa suporta também tantos refletores. Eles teriam que ser de menor intensidade, mas eles não têm, então os equipamentos deles são muito velhos, muito antigos. Então são PCs mesmo, excelentes tradicionais, né? PCs tradicionais, além alguns pouquíssimos fresnéis que eles têm. O LED, eu que levo, os LEDs são eu que levo. Eu, eu, levo, eu tenho uma bateria de quatro LEDs é, UV, Aí eu levo esses LEDs e aí o, o, ele tem essa quantidade mínima de refletores. Aí eles colocam no mapa, acho que são 32 PCs. Uhum.
2: 32
1: PCs. E os par já não servem tanto para o teatro de arena, né? Então, assim, os eles têm uma, uma intensidade luminosa e um tipo de iluminação que precisa de uma distância para fazer efeito. Eu até uso, eu até uso, às vezes, os pares para poder fazer alguma coisa à distância, ou as varas mais distantes do, do palco de arena. Mas é muito difícil usar par no. no... No palco de arena, né? Ele não dá o efeito interessante. E os, os elipsos também, que seriam para fazer corredores, não tem muita altura também para você conseguir desenhar os refletores, né? O, 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 o traço do, do elipso. Né? Não tem muita uhum. altura para isso. Então acaba sendo só um efeito para demarcação de chão mesmo, assim, quando eu uso o elipso, para demarcar a área onde os atores vão estar, mas eu não posso contar com ele para iluminar bem os atores.
0: Perfeito. E do lado continua ainda lá a sua listagem de agrupamento. De, de agrupamento né? de
1: pet, pra, agora para o teatro de arena, né? Para o palco uhum. em arena. Sim. Para o palco em Arena.
0: Foi, Edu? Foi.
1: Foi, foi, foi. foi. Eu, os mapas de luz meus, que, eu, que, eu, que eu disponibilizei foram esses. Antigamente, eu, eu fazia uma, um, um tipo de mapa do, do efeito que esse refletor provocava no chão do palco, como se fosse uma planta baixa, se ia provocar um efeito de esférico, quadrado, etc. E tal. Uhum. Né? A partir de um determinado momento, eu percebi que nem os técnicos do teatro liam esse segundo mapa e nem a produção entendia, era só para mim. Eu falei, gente, se você postou para mim eu eu guardar na minha memória.
0: Gente, você tinha que ter falado isso na entrevista lá com o Berilo.
1: Eu falei com ele. Eu falei com ele, falei isso. Tá, tá, tá naquela entrevista, sim. Tá naquela entrevista. Ele, ele perguntou para mim do, de como eu as referências, de como eu construo os mapas e eu falei com ele que eu faço depois e eu fazia outros tipos de mapa. Mas a, agora, como eu vi que o, os técnicos não se interessam por isso, né? porque eles querem a coisa mais mastigada para eles em termos de... Uhum. Quando você é fator, você quer. Aí depois você vai lá e você afina, você recorta do jeito que você quiser. Entendeu? Assim, então, é, é meio isso. Então eles, não, eles não vão adiantar a sua luz. Pelo máximo que você peça, ele vai deixar a luz toda lá montada nos, nas varas, mas eles não vão adiantar a afinação. A afinação você vai ter que fazer posteriormente. Então, fica mais na minha memória mesmo, mais vale. Sim. Né? e depois Sim. que eu passo a luz para um outro técnico, né? operar, ou para montagem para um outro técnico, geralmente ou eu acompanho, ou quando ele acompanha sozinho, esse espetáculo, por exemplo, eu sempre estive, então não, não teve esse problema. Mas o eu eu treino ele em ação. Então, assim, eu pego esse técnico, a gente vai ver uma montagem minha desse espetáculo, aí ele aprende, ele opera, no, eu acompanhando, e depois que eu libero ele. Né? Não, não, não consigo fazer isso virtual, não, de forma virtual. Não.
0: E para essa montagem que você fez lá nesse teatro, que é o Semi Arena, é... quantos técnicos? O espaço que, que fornece os técnicos de montagem? Você que tem que levar? Lá,
1: lá não fornece nenhum técnico de montagem. Você vai ter um técnico de cabine, que é o técnico e também responsável pela manutenção dos refletores. Então, ele, uhum. ele só tem um técnico na casa, eu preciso somente um, e ele vai fazer o patch da mesa, né? Ele uhum. vai fazer o patch da mesa e, a, e pegar, pegar no depósito os refletores e liberar para mim. Os uhum. da parte daí eu levo um técnico de montagem junto comigo e eu e ele montamos a luz. Então, assim, eu, eu trago um técnico para ficar comigo. Então tem sempre um que me acompanha. É, e aí tem, quando eu, como eu monto o cenário também, aí são dois. Né? São dois técnicos, um para montar o cenário e um para montar a luz que me acompanha. Né, então sempre tem dois técnicos me acompanhando e acaba eles trabalhando em conjunto né? uhum. o, o de luz acaba ajudando a montar o cenário mais rápido para poder liberar, para poder fazer a luz aí, então acaba eles montando os dois juntos assim. então uhum. são dois técnicos que me
0: acompanham e assim é você, esses dois técnicos e depois você mesmo opera você chama um operador é,
1: o, esse espetáculo a maioria das sessões eu que operei na operação de luz, às vezes, tem um externo que aprende uhum. vendo o espetáculo, fica na cabine comigo, eu treino ele para operar. E era um, um ator, mas eu acho que ele não... não, não um ator do grupo que não estava nessa montagem, que estava operando, mas eu acho que ele saiu do grupo. Então, se tiver que acontecer novamente, vai, acontecer, vai ter que treinar outra pessoa. Uhum. Né? Mas, o, geralmente, eu, eu acompanho no máximo. Eu só não acompanho esse espetáculo se eu tiver com outro espetáculo em cartaz que demande mais a minha presença. Entendeu? assim, Aí eu tenho que começar a meiar esse tipo de situação. Falo, Olha, o espetáculo está demandando mais minha presença. O Deus na oficina Piscina está pronto há um ano e meio. né? Então, assim, então vamos pensar nisso. assim. Tem quase dois anos que o espetáculo está pronto. Então, não, não tem que ficar é, acompanhando dessa forma. Né? e é, em Belo Horizonte tem um problema sério, né? Então, assim, a gente não se apresenta muito tempo, embora o Deus da Canevisia tenha feito um mês de temporada no João Sesquiate, no Teatro do as temporadas de Belo Horizonte são de uma semana, duas semanas no máximo, sexta-domingo, é, de quinta-domingo, sexta é quinta a domingo, se faz isso, fora o CCBB, que é um edital de ocupação, que é alguma coisa maior, que aí eles fazem temporadas longas, né? Uhum. os outros teatros de Belo Horizonte não têm temporadas longas, são só temporadas muito curtas, de uma semana geralmente e duas semanas eles são muito bonzinhos. Ah. Então, hoje, eles liberam duas semanas.
0: Aqui em Brasília também tem dessas coisas. É... Demora mais tempo para você criar do que <risos> para você é, gestar assim,
1: o espetáculo do é que triste, ele vive. Assim, porque o, o Deus Vicente passou por isso, assim, porque é espetáculo sem patrocinadores, né? Aqui em banca, quem, tem, quem tem bancado é o próprio grupo. O próprio grupo, o diretor e, do espetáculo. E o ator lá de terno cinza, claro, né? Que você viu, do casal um, eles são os produtores do espetáculo. Então, eles têm bancado esse espetáculo. Então, assim, é, e você vê... É, é triste isso, que é o, o, o empenho financeiro que eles fazem é porque eles gostam muito de teatro. Porque claro. ah, não vale a pena, ainda mais que o, os 1.500 euros de direito autoral por ano que eles pagam para a Yasmin Reza na França.
2: 1.500 oh, yeah.
1: euros por ano que eles pagam para a Reza Reza por ano. Então, assim Só isso aí você já viu a batelada de grana que rola nesse tipo de coisa. Entendeu? Então é porque eles realmente amam fazer o espetáculo.
0: Claro. Né?
1: E eles querem manter o espetáculo o máximo possível.
0: É, você que está assistindo acha que 1.500 euros pode valer o quê? Assim, sei lá, 7 mil reais? Não mais, né? Mais? É, é, são 9, isso, 10, é, é, 10 mil reais. 10, 10 né? Reais. Vamos botar 10 aí mil de... 10 mil reais. Aí você fala, ah, a gente tira num
1: final de semana. Não, Nossa não. Senhora, Jesus, não tira. Não. No então, Teatro, fez... aqui em Belo Horizonte, 30 conto o ingresso, você não tira esse valor na temporada. Você uma precisa de uma temporada de longa. Tem
0: pessoas assistindo, né? Assim, no máximo
1: no máximo
0: nossa no máximo. Ai, por isso que eu acho que teatro arte e cultura deveria ser um bem-estar social assim como educação assim como segurança Com pública assim como saúde deveria ser bancado pelo governo né
1: como foi em várias épocas né gente você pensar a história do teatro é cheia disso né de claro. companhias subsidiadas né pelo estado
0: sim sim Ai, onde é que a gente vai parar, hein, Yuri? Muito bom, muito bom, Yuri. Gente, eu não falei que ele é uma figura incrível? Incrível, um bate-papo maravilhoso, muito. Nossa senhora, isso porque ele, quando a gente estendeu o convite para ele, ele já deu uma outra ideia para a gente, que é trazer um outro espetáculo e aí com Toda a galera da equipe técnica criativa, artística, para botar para falar sobre o espetáculo pelos o olhos Toró. da técnica, pelo Toró. É. O e o Toró, Toró
1: teve também. muita
0: gente trabalhando, né? Teve. teve. Sempre,
1: o, o Toró é aquele espetáculo-evento, né? Então assim. Uh -huh. é, é a dessa outra companhia, que é a companhia que eu são os fundadores, né, que não é uma companhia, é um, a gente fala que é um coletivo, mas é um, um ajuntamento. As pessoas resolvem se juntar para fazer uma coisa junto. Sim. Né, a partir da ideia de um deles. Aí a gente, vamos juntar? Fazer? Vamos. Aí a gente chama a trupe de Teatro Pesquisa, né, que é esse ajuntamento, esse coletivo. Aí a gente fala assim, oh, gente, estamos montando um espetáculo. quem é que vai querer participar? Pá, 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 pá. Nesse 11 pessoas em cena, né, um elenco de 11, não de quatro igual o Deus da oficina são 11 pessoas em cena, mas eu na luz, e cenário, e produção, aí a Tainá Rosa na iluminação, uhum. Fernando Chagas na trilha sonora, Alexandre Cola no figurino, mas um figurino desenvolvido dentro de um projeto específico, que é um projeto da minha disciplina de figurino na escola de design, então foram 54 estudantes que fizeram o figurino, com, com supervisão e orientação do Alexandre Collor, mas o, um figurino gigantesco também, né? Então, assim, tem que pensar isso. Então, foi feito por uma equipe de alunos, estudantes, né? De vários, vários processos do, do design. Mas é interessante isso que eu acho que tem todo esse processo colaborativo maior, né, gigante, 11 atores em cena hoje em dia é mais raro de acontecer, entendeu? Aqui em Belo Horizonte, né? vários, vários é, produtores quando foram assistir o espetáculo, chegar para eles e nossa, teve coragem, eu falei assim, é, pois é, espetáculo de duas horas, de eu, eu na minha cabeça imaginando, espetáculo de duas horas de duração, né, se assim, ninguém mais faz espetáculo de duas horas de duração é falou assim: não, colocar 11 em cena, eu falei assim. É, mas eu não tinha como um pouco. Quando eu, 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 eu falei que eu ia montar 30 anos a companhia, aí eu, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E ninguém ganhou nada, Marcelo. Ninguém ganhou nada, ninguém ganhou um pouco, um pouco, um negócio. E agora é que o pessoal está começando a tirar dinheiro na bilheteria, porque é um espetáculo que está dando bilheteria, né? Então, assim, a gente fez duas semanas de casa cheia. Né, no teatro de 400 lugares, a gente fez duas semanas de casa cheia, e agora a gente deve fazer campanha também de casa cheia pelo que eles estão prevendo. Assim. Então, uhum. já, já tem uma expectativa disso. Expectativa disso.
0: Sim. Mais alguma consideração sobre o
1: espetáculo? Eu, é a repicina Não, acho que assim é, é só um, um, um trabalho que eu achei muito curioso na minha na, na minha vida, né, na, e, dos recentes, né, dessa, uhum. dos espetáculos recentes, recentes, pegando, pegando espetáculos muito antigos. Né, eu, eu podia escolher é, Lampiãozinho Maria Bonitinha, que eu ganhei prêmio, ou podia escolher o, o, A Arca de Vinícius, que eu também ganhei prêmio de iluminação. Mas aí eu quis escolher um atual, assim, um que eu montei há pouco tempo, que tem processos novos de pensamento, de reflexão, novas tecnologias sendo utilizadas no palco. Acho que isso que é importante, assim, de, de tentar pegar, né, e não só os tradicionais, né, que já ganharam prêmios, eu acho que esses espetáculos novos, que você está experimentando tecnologias, experimentando conceitos, né, a aplicação de elementos, acho que isso é fundamental.
0: Sim, que bom, e obrigado, obrigado mesmo por você tá
1: é, estar tá
0: compartilhando <risos> isso com a gente. É, e aí não tem como não perceber, quando eu li lá, um pouco lá, te apresentei, da, desse multicurrículo que você tem, dessas multifacetas dentro da arte, dentro do teatro, onde você se transforma em iluminador, em, em cenógrafo, em ator em diretor e assim vai fica muito claro na sua fala esse pensamento né assim de dessa multidisciplinaridade dessa dessa multicriação dentro do palco não é à toa gente quando eu conheci ele pela primeira vez quando eu vi pessoalmente ele estava com a camisa do homem aranha é um super herói <risos> é um super herói cara assim, só pode assim só pode para fazer tudo Tão e bem feito. Né, assim, muitíssimo obrigado. E, Yuri, ah. você
1: já tomou choque? Já, vários. Vale. Então. Eu tomei choque numa escada de 4 metros e meio de altura, 220 volts, num refletor lá em cima, quase cai na plateia de ouro preto, joga a escada para a plateia e a gente pula para dentro do palco. Nossa. Naquele palco sim. inclinado de ouro preto. Mas isso foi por causa de um curto-circuito? Por causa de instalação elétrica, né? Encostei na vara, e o rebote. Eu falei assim: não vou cair na plateia, né? Assim, eu vou me trubixar todo, eu vou pular para o palco. E aí dei um coice na escada e pulei para o palco e a, a escada despencou em cima da plateia do teatro de Ouro Preto. Deus.
0: Assim, assim, eu ainda vou, ainda vou propor para Camila assim: vamos pegar histórias engraçadas ou histórias dramáticas dos iluminadores e iluminadoras ou do, das pessoas dos bastidores para eles contarem para a gente.
1: Eu fui história, um dos responsáveis pela lei de segurança que não pode ter fogo ao vivo no espetáculo que eu quase pus fogo no Teatro de Mariana. Ah, tá. Então você fez uma lei para proteger de você mesmo. Eu não, eu tô um dos eu não fiz a lei. Eu sou um dos responsáveis de ter provocado a existência ah, dessa lei. De Gente, eu não acredito que eu coloquei fogo de artifício indoor no palco do teatro oh, de Mariana, entendeu? Assim, e aí o tecido do cenário começa a pegar fogo, assim, e eu olhando aquele tecido, o que, que eu faço aqui
2: agora?
1: Deus. E aí os técnicos né, correram para pegar os extintores de incêndio, aí o ator conseguiu apagar a incêndio com a própria bengala. Então ele bateu, só espancou o fogo. E voltou para o texto naturalmente. Na maior cara dura, ele voltou para o texto e continuou falando o texto no espetáculo inteiro, que era fã do Ilis, do Arrabal.
0: Não. Te perguntei isso porque aqui a gente tem um quadro chamado Curto Circuito. Aqui a gente toma um choque, mas é um choque muito gostoso porque a gente toma esse choque a gente ri. Então, você que está aí com a gente, fica com a gente porque esse quadro é maravilhoso. Ele é um sucesso dentro do nosso programa Criação. Ele só existe dentro do programa criação, e quando a gente fala de luz, porque a gente não consegue ter referência, eu iluminador, Camila iluminadora, a gente não consegue ter referência das outras áreas para fazer essa brincadeira com os nossos convidados. E aí eu te pergunto, Yuri Simão, topa participar desse quadro curto-circuito com a gente? Sim, vamos São embora. algumas perguntinhas, respondam o que vier na cabeça, sem censura, como se fossem elétrons voando do polo positivo para o negativo, ou do fase para o neutro, numa loucura.
1: Tranquilo, pode, pode começar.
0: Então, gente, vamos com o nosso curto-circuito com Yuri Simão prepara aí. Querido Yuri Simon, choque, você prefere de realidade ou de eletricidade?
1: Eletricidade.
0: Uau, curto e uh, direto. Uau. A escada que eu diga, Não, né? <risos> Yuri, blackout já usou fora do roteiro? Não. Hmm. Não Capture Wizwig ou Folha 4?
1: Olha quatro. Sempre, né? Uau. Troquei.
0: Querido professor Iuri, luz verde, quando usar? Foi incrível que eu uso na noite. Sério? Olha só.
1: Pra fazer noite.
0: Vou experimentar. <risos>
1: Vou eu acho que a luz que se aproxima mais da luz da lua, não é a azul, é a verde, que é do hum, meio da escala.
0: Sim, mas não é qualquer verde também, né?
1: Não, não, não é o verde, não é qualquer verde, é um verde mais, mais seco, né? não um tão amarelado. Aquele verde mais próximo um pouquinho ali do azul, mas eu assim, é um, um verde mais central ali do meio da escala mesmo. É o, é o mais central que eu gosto.
0: Uau. Senhor Simon! No meio da montagem, cai da vara de luz um elipsoidal da Telém. Quem você gostaria que tivesse embaixo?
1: Olha, Zema. Uh!
2: <risos> Gente, essas pessoas sem
1: engasga gato, sem. <risos>
0: Gente, essas pessoas despertam umas coisas na gente que a gente fica muito até... Ruim, ah, muito, ruim, muito, ruim, muito muito ruim. Muito ruim, muito ruim. Yuri, qual recado você mandaria para Thomas Edison?
1: Eu esquentar menos. <risos> Nossa, eu queimei tanto minha mão, gente. Eu queimei tanto minha mão. Mas, assim... É... Fiquei mais segurança, né? Mas é isso, por isso tá <risos> Se pá, mais o calor, sei lá.
2: Ah,
0: ouviu aí, né, Edson? <risos> ouviu aí, né? Yuri, pra você, em uma palavra, LED é?
1: Ferramenta. Mas não, não é a que eu mais gosto de usar. Mas embora não tenha tido muita escolha. A economia é realmente surpreendente. Assim. É, é. É, uma, é uma ferramenta. Eu, eu falo até isso na minha, na minha tese, assim, né? que a minha a orientadora não é da área de chá. Ela perguntou, você não vai falar do repletor de LED como avanço tecnológico?
2: Uhum.
1: Como incremento, né? Não, não é um avanço tecnológico, é um incremento, é uma ferramenta, gente. Assim, né? A gente sabe usar uhum. também, né? é uma ferramenta uhum. que a gente usar.
0: E que vende como se fosse uma solução,
1: né? Ah, não, sim. Não, não, não é. E não tem, é o que eu falei, não é inovação. Tem que ficar muito claro isso, O que é inovação o que é incremento. Na área do design, a gente tem uma, uma palavra muito forte isso. Inovação tecnológica e inovação de fato. Não é uma inovação tecnológica, que é uma só um uhum. incremento dentro da estrutura do, 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 que, do que é um refletor. Mas não é... Uma evolução, não, não é uma evolução. A evolução foi da, do gás para a luz. Ali foi a evolução.
0: Sim. Sim.
1: <risos> ali foi a evolução. Senhor Yuri,
0: trabalhas por amor ou por dinheiro?
1: Trabalho por amor. Por incrível que pareça, trabalho muito por amor. Eu trabalho porque eu gosto muito. Eu falo que o, o teatro, para mim, ali é um. É, ele consegue colocar a minha cabeça no lugar me faz refletir me faz pensar me, me dá orientações criativas processos criativos mas a minha profissão hoje de fato é ser professor me orientar minha profissão é ser professor mas eu acho que o, o teatro tem que pagar bem para os profissionais né eu, eu eu me tiro dessa dessa situação, por ser um criador mais acadêmico, então eu me considero muito mais professor do que hoje em dia, porque também professor do que criador de lucro de mercado, entendeu embora já tenha trabalhado muito no mercado. Mas eu acho que, se não fosse por amor, eu não faria, mas vamos ter que me entregar muito tempo. Que
0: bom. As respostas do Senhor minha... Simão, <risos> o final de todo artista é ir para luz?
1: Ou para as sombras.
0: <risos> oh.
1: Ou para sombras. Oh, então a, a luz não dura para sempre. A luz se apaga.
0: Olha, eu nunca tinha pensado nisso. Então quer dizer que a escuridão é eterna?
1: A escuridão, sim, eu acho que é eterna. A luz, não. O gás vai se apagar do sol e depois volta as trevas.
0: Olha só. Aí vai precisar de alguém de novo para falar Haja Luz É, Haja Agia... Luz <risos> E para encerrar Querido Yuri Diga pra gente, qual é o seu sonho Com a iluminação?
1: Hoje Eu não tenho sonho para nada Acho que eu, eu sei lá eu, eu, eu sou uma pessoa Eu não consigo deslumbrar Coisas futuras na minha vida eu não não tem muitos sonhos, não, Marcelo. Acho que, assim, ah sempre tem uma eu acho que assim, do meu trabalho, mas assim, eu sempre torço pra isso, entendeu? Assim, pra nunca perder o gás, nunca perder a, a eletricidade, né? A, a evolução, Sim. nunca perder a força, né? De estar tá continuando a criar sempre, entendeu? Assim, e que as minhas limitações físicas não sejam tão assustadoras que me limitem definitivamente nunca mais subir numa escada, que eu, eu gosto de, de fazer as coisas, eu sou muito braçal também.
0: oh que lindo, que lindo. Eu sou
1: muito braçal.
0: E que tenha sempre luz e uhum. energia <risos> nessa sua vida. Com certeza. É isso, pessoa. Esse foi o Curto Circuito com Yuri Simão. <risos> Bonitinho esse cartão
1: Que bonitinho <risos> esse cartão final, gente É muito bom, né? Ops, <risos> meu... Ops. <risos>
0: Yuri, muitíssimo obrigado, brigadão mesmo, assim, por ter topado o convite, por ter sido gene... pela sua generosidade, né, assim, é... que eu acho que ela é intrínseca a todo mineiro, né, assim. Acho. Que... <risos> obrigado por estar compartilhando com a gente um pouco do seu conhecimento. Agradeço Valeu, muito. Prazer.
1: Agradeço muito mesmo, queria muito participar, eu gosto muito de falar dos, dos processos, dos trabalhos, acho que isso valoriza os trabalhos, acho que o trabalho de vocês também aí é da ideia, a luz de valorizar o trabalho das técnicas, né, de quem está por uhum. trás ali, acho que é muito importante, é muito importante, e ver que tem um trabalho sério ali por trás, não é, um, não é uma brincadeira, não é algo aleatório, uma criatividade aleatória, uma criatividade metodológica, com método, com processo, acho que é muito importante saber disso, assim. quando eu vejo ou, alguma entrevista, para gente, olha, Jesus, o processo para fazer isso, assim, é, é bastante intenso.
0: Sim, nossa, assim, eu fico muito grato, assim, quando vocês, convidados, dizem sim para né, assim Sabe quando Clarice Lispector Diz que a vida começou Quando um átomo disse sim para o outro <risos> Eu acho que Aqui a o ideia, ideia Luz começou Quando um convidado disse sim para gente Ou uma convidada também disse sim para gente E aí a generosidade De vocês e a doação Desse tempo de ficar aqui com a gente Umas duas horas, duas horas e pouquinho Para compartilhar um pouco desse conhecimento ótimo, É o que movimenta que o ideia Idéia Luz Agradeço imensamente. Muitíssimo obrigado. E venho agradeço também pela Camila. Camila está agora numa arca de Noé, ela está juntando os bichos ali em Uberlândia. Um casal, de cada... é errado, né, um casal de cada bicho, porque lá está um dilúvio, ela vai salvar todos, pelo menos um de cada espécie, para criar uma outra Uberlândia em algum lugar que tiver terra à vista, porque Uberlândia está debaixo d'água. Nossa hora. É isso. E você que esteve aqui com a gente, a gente agradece muitíssimo a presença de vocês. Saiba que o Da Ideia Luz está toda terça-feira às 19 horas com um vídeo novo no ar. Sempre... A gente tenta ser ao vivo, mas quando não dá a gente grava antes com os nossos convidados e convidadas e a gente posta aqui. Então fique ligado, se inscreva no canal, acione o sininho para que toda terça-feira às 19 horas você possa ser avisado desse conteúdo maravilhoso para a gente conversar com algum profissional das artes técnicas, criativas, artísticas do palco teatral. Né? Então, a gente também vai chama também os, os, os arquitetos e arquitetas também para fazer parte desse, desse sambão gostoso que a gente faz aqui no Da Ideia Luz. Se você quiser abraçar o canal um pouco mais, você pode, ser, você pode virar um membro do canal. Pense em se virar um membro do canal assim. Só você clicar ali, assim, seja membro, e aí você contribui com uma quantia muito pequenininha, mas assim, são uns 5 reais por mês, mas que faz uma diferença muito grande para gente, e a gente consegue divulgar esse nosso conteúdo para mais gente nesse Brasilzão afora. Você que está assistindo no gravado, procura Valeu, tem um coraçãozinho com Cifrão. E aí você pode fazer a sua contribuição, se assim você achar que esse vídeo valeu. E você que está agora nesse finalzinho do Ao Vivo, tem ali o superchat também, você pode fazer a sua doação. Você pode virar um mecena das artes cênicas, olha que chique. Mas se você quiser fazer algo esporádico assim, prepara aí, Edu. Né? Você pode ir atrás do nosso Pix, né? que é daidealuz arroba, gmail, Esse vai estar tá lá, vai estar tá o meu nome lá vai estar tá haja luz, ou Marcelo haja luz uma coisa assim, que é o nome do meu livro e aí é só você fazer a sua contribuição e a gente vai investir cada vez mais nesse programa para levar esses conhecimentos de forma gratuita e democrática para todo o Brasil Yuri, a gente sempre termina o nosso programa Criação com uma frase de, de algum convidado ou convidado que já passou por aqui né? E, e é sempre bom a gente rememorar, então fique ligado é, porque a gente tem muita gente, muito legal que já passou por aqui, então vá atrás das nossas playlists, dá uma olhada e escolha, porque cada papo é um melhor que o outro e a nossa frase do dia é, diz o seguinte a criação é um conjunto de limites e quem disse isso foi Eduardo Tudela um professor da UFID, também é iluminador, que também é cenógrafo, e ele esteve aqui em três ou quatro vídeos aqui no Da Ideia Luz. É só você entrar lá, botar o Eduardo Fidel, ele foi nosso primeiro convidado, nós já começamos com ele, mas tem outros papos maravilhosos com ele. E é assim. Obrigadão obrigado que é que Obrigado, gente. Edu Buiatchi. É brincadeira lá o negócio tá? da demissão. <risos> Pode parar de chorar. <risos> é brincadeira. A gente não sabe viver sem você, não, Edu. Obrigadão <risos> também, Edu. E obrigado a você que esteve com a gente aqui até agora. Beijo, queijos. E esse foi mais um Da Ideia Luz, Criação. Equipe da Ideia Luz: coordenação geral Camila Thiago e Marcelo Augusto, coordenação do programa Mundo Nádia Luciani, coordenação do programa Pesquisa Chico Turbiani, assistente de produção da Araldase, produção de ambiente online Eduardo Buiat, gestora de redes sociais Débora Minardi, designer gráfico Jai Abrantes Consultoria em audiodescrição Rita Louzeiro, gestão administrativa Tiago de Barro Parcerias Labic, laboratório de iluminação cênica da FAP UNESPAR e GPHPC Grupo de Pesquisa em História, Política e Cena da Universidade Federal de São João del-Rei.